0: Ten, nine, eight. Side
1: boost ignition. Six. spot Lift up to
0: És akkor sziasztok! Hú, hát nem kicsi szenvedés volt. Ádnézzen csak, nem vagyok lenémítva. Még egy pipa. Sziasztok! Új felállásban. Sziasztok! Hát, ami félremeltet a mostani adásközdésnél, az félrement. Nos, akkor, kilencedik webcastunkban üdvözlünk benneteket. Fölöttem látjátok a Space Janky csapatot, ha minden igaz. Sziasztok, Álvaló! Jaj, oké, már hirtelen azt hittem, hogy ez sem működik. (gül) Ez a mai mai adás, sajnos ez ilyen lesz. Beléptünk egy tesztfázisba, ugyanis a Discordra áttettük az összes úgymond audio és videóval kapcsolatos dolgainkat. Először is írjátok meg nekünk, hogy milyen a hangminőség, mert elvileg ez az egész azért történt, hogy egy fokkal jobb hangminőséget tudjunk nektek hozni. Elvileg kell, hogy működjön. A YouTube-ban volt az indításnál problémánk, de ez már csak így van. Első körben had említsem meg a támogatóinknak a, a hatalmas segítséget. Nélkületek nem tartanánk itt, ahol tartunk. Még később kitérünk majd erre a témára, de alapvetően gondoltuk, hogy először szeretnénk nektek megköszönni a segítségeteket. Akkor továbbiakban szerintem nem is húzzuk az időt. Mert már így is egy kicsit csúszásban vagyunk. Technikai okok miatt. Tehát akkor minden jó, minden szuper. Oké, okay. a hang szuper csak szabadstátok. Nem Emesztünk be! Na jó van, elég a viccből. A mai élő adásunkban egész sok témát szeretnénk érinteni... Lesz benne kínai emberes program, Crew-1 és ISS hírek, beszélünk egy kicsit a Venyera programokról, a Vénuszra irányuló Venyera, orosz Venyera programokról. Megemlítjük az Arca Space uh, Company-t, mint lehetséges uh, jövőbeli technikai uh, nagyon fejlődés, és hát ugye természetesen SpaceX és Boca a hírek nélkül, haza nem mehetünk. Azt hittétek, hogy Scrub lesz a Max q mi? Hát nem. Hát nem. <gül> Jó, akkor nem szerintem...
1: A support amerikával,
0: Jó, oké, akkor szerintem, akkor kezdjük is el, akkor az indítások, vagy pedig a Kínai De, még
2: van egy, még még van van. egy napi plusz dolgunk. Még egy mai híres évforduló igen. van. <gül> Ami Zoli retortja. Ja
0: igen, amivel kezdtünk természetesen. Igen,
3: igen tehát hogyha igen. már október 4-e van, akkor pontosan 63 évvel ezelőtt kezdődött az egész űrkország. Szóval egy évfordulója van a mai napnak. 63 évvel ezelőtt indították a Sputnik 1-et mivel elkezdődött az egész űrkutatás és rakétaindítások korszaka ugye a világűrbe. Ö, ugye ez volt az első olyan rakéta, amellyel elérték a világűrt. Magáról a Sputnikról, ugye annyit érdemes tudni, hogy egy 83 kg-os 58 cm átmérőjű kis féngömb volt, ami aztán 1958. január 4-ig keringett alacsony földkörüli pályán, innen indult el az egész űrverseny a világon sok helyen nézték a keringő műholdat, illetve az igazából a rakétának a második fokozata volt, ami szemmel látható volt, mivel a, maga ez a kis Sputnik ez nagyon kicsi volt. Úgyhogy boldog sputnik egyetem, nem tudom, hogy kellett <gül> ezt mondani, de mindenképpen
0: ez egy jeles dátum mai nap. Igen, az tény is való, hogy a világra ráhozták a frászt, az eh, igen, a no, vagy legalábbis a felére, Uh, igen, tehát ha jól olvastam a Space, Space Junkie írásban, akkor elvileg ma este kellene ünnepeljük, este mikor 10-11 óra...
3: kor pontosan, 21.38-kor
0: uh-huh. indult bajkonurból.
3: úrból, uh-huh. illetve akkor minden bajkon úr volt a neve. És uh-huh. földköbbi pályán uh-huh. Ilyen, maradt arra egészen. Arra
2: Amit most is használnak, még jelenleg ugyanarról a kozmodomról indult, de akkor még más volt a ennek a... Uh-huh. Uh-huh,
0: uh-huh. Értem. Jó, akkor ha ezzel meg vagyunk, akkor szerintem kezdjük el a az adásunkat. Bence, majd mond nekem, hogy melyik képet szeretnéd, hogy mutassam. És Most
4: in... először az indításokról uh-huh. beszélni, ugye? Igen. Jó, mert arra nem készítettem képeket. Uh-huh.
1: Nem baj, mutatom.
4: Igen, uh, szóval ilyen fogjuk gondolni uh, um, hát szerintem már mindenki tisztában van vele vagy az emberek nagy része, hogy az elmúlt uh, hónap az amerikai szempontból úgynevezett Scrapt ember volt ugyanis a rakétindítások uh, az, az összes rakétaindítást az Astra 351-es rakétája óta uh, mind az eredeti indítási uh, céldátumtól, és a tegnap indult Signuson kívül előre még semmilyen indítás nem történt az Egyesült Államokból. De hogy visszatérjünk a két elmúlt két hét rakéta indításaira, összesen négy indítás volt Kínából, abból kettő hosszú menetelés és kettő magánrakéta. Hát igazából, akit nagyon érdekel, az a blogon el tudja olvasni a profilokat, de szerintem most nem fogom külön részletesen elmondani az összes küldetést. Illetve Oroszországból egy Soyuz rakéta, három orosz távközlési holdat és 18 kereskedelmi kubszatot állított pályára. És ugye bár tegnap hajnalban pedig a, a Northrop Grumman Signus terűrrejőre. Teher ű, űrhajója elindult a nemzetközi űrállomásra, 3,5 tonna ö, hasznos teherrel. Úgyhogy az Antares tört csak meg a, az átkot az indítások alasztásával kapcsolatban. És ugyebár a maradék ö, három indítás az még mindig ö, ö, arra vár, hogy el tudjon startolni. A bocsánat, rakéta arra vár, arra vár, hogy el tudjon startolni. A következő az a Starlink 12-es lesz, ami, ha minden igaz, holnap délután 1 óra 51 perckor fog elindulni. Itt 60 Starlink Viewhold van most a raktérben, nincsen semmi rácsér műhold. Azután a GPS 3, ami szintén egy Falcon 9-osan fog fölmenni, egyelőre még nincs megerősített dátum, de leghamarabb október 6-án hajnalba indulhat. És a az elmúlt hónapokban sokat emlegetett Enrol 44-es küldetés, egy Delta for heavy A leghamarabb eh, október 7-én, ami, ha jól tudom, eh, szerda reggel inkább hajnalban 5 54 perckor indulhat Úgyhogy ezek a fontosabb indítások a jövőben De ezekről még a blogon fogunk beszámolni részletesen, tehát ott mindig naprakész kész információkat próbálunk közzétenni és ugye ezzel be is fejezném az indításokról a híreket.
0: Jó. Közben mondjátok, hogy halkak vagyunk. Oké. Okay. Azt írja Oli. Mindenki belehallgattam én, én belehallgattam,
2: most... én belehallgattam egy... telefonon, egész jó volt. Tehát hmm. itt mellettem a telefonon simán hallom, tehát nem tudom. De most, most
1: mindenki egyenként kicsit, mert egyébként nekünk befelé is Benson nagyon halk, úgyhogy Igen. én például hmm. most mennyire hallatszom kifelé nektek, azt mondjátok már, legyetek szívesen.
0: Jézus, oké, okay. <gül> azt mondja egy felhangolatban <gül> egész jó, megijedtem, most túl hangos. jó, oké, okay, akkor Bence nagyon hak. tehát Bence, te vagy nagyon halk, akkor próbálj meg te hangosítani magadon. Vanahogy. Most
4: megpróbáltam, na. meg mindig nem jó.
0: Én is hallom, hogy vagy, a
1: Van, aki,
2: van, aki mondja, akar... hogy oké, okay, tehát nem tudom. Mert engem
1: viszont hallanak ne a nekem is a Bence. Hallott, a Bence. A Bence. Hogy... <gül> Hát akkor az ma ilyen lesz, szóri előre ja, is, meg már ja. közben is, úgyhogy mm, úgy tűnik mm. akkor Bence hat, de mi egyébként legalább hallatszunk. Úgyhogy... Valahogy uh-huh. Bence
0: a kimenő hangodon próbál. Szerintem a, a többiek, igen, most csak Bence tűnik, ha a többiek jók. Igen, tegnapi tesztek alapján is erre jutottunk, de hát... A teszt az Aha. egy dolog, <gül> tudjuk jól, igen. meg ugye a mai, a mai, igen, na most jó, tök jó vétel, én attól függően, ha álltam a hangerőt, hogy ki beszélt, csak egyszerre ne beszéltek Léci a többi jó. Jó, akkor le, tehát konstruktívan mondjátok el, hogy ki, ki hangos, meg ki halk, tehát ki, ki túl hangos, vagy ki túl halk, ez lenne a nagy kérdés. Akkor. Nagyjából
1: egyébként. Az előbb már mondták mindenki, tehát a Zolináson van volt probléma. Oké. Nem csak a Benciné lesz a gond akkor. J- J- J-
2: Földi kiszolgáló J- hibája. <laughs> Oké.
0: Okay. Jaj, Jaj, a Bencete Ordicsi.
2: Szegény, <laughs> <laughs> holnap berekedve megy vissza a koliba, és nem is vengedik be. <laughs> <laughs> Ber-
0: berekedve vagy verekedve? nem mindegy.
2: Rábizom. <laughs> Most mennyire
1: hallani?
0: ugyanolyan. Nekem
1: mindig halk vagy belőle. Már a maxra húztam a érzékenységet is húztam. És ha egy
0: kicsit hangosabban beszélsz.
1: És a mikrofonod hol van amúgy?
4: Tessék, az itt van. A mikrofonod van. hol van? De ezt megpróbálhatom, hogyha ide rakol magam mellé. Akkor no,
0: a szoba másik végéből nem működik olyan jól.
4: Nem tudom, hogy jó, pedig nyugodtan elkezdheted a a programot, a én itt És
3: értem, nem működik.
0: Nem, az az igazság, az az igazság, hogy a... Jó, oké, okay. akkor szerintem nézd, Bence, akkor folytasd te a kínai programot, A fotókat majd próbálom úgy adagolni, hogy az jó legyen. Hát, Olyan, elnézést kérünk a nézőktől. Le, akkor
2: legyenek a, legyenek a kínaiak?
0: <gül> hát, azoknak a Mert... fotóit tettem már be, és lehet... Olyan hogy... közel
4: van a mikrofon, amennyire csak lehet. Tökéletes, De most, most egy fokkal. Most király. <coughs> Oké. <Okay>. Jó, akkor <coughs> elnézést. Akkor folytathatom Kínával, ugye?
2: Uh-huh.
4: Rendben. Akkor Szabrécibe rakod az első képet.
0: Uh-huh. Egy fér pillanat. Uh... Na várjál, ez is egy kicsit össze-vissza lesz sajnos, mert az első kép, az nem tudom, hogy melyik neked az első kép, úgyhogy, hát. E- amit
4: legelőször az, amit most van éppen.
0: Uh-huh. Uh-huh. Amit most éppen látunk. Pontosan. Jó, akkor parancsolj, azt mondja, hogy kezdhetünk is.
4: Mm, rendben. Aki olvasta elmúlt híreket, az hallhatta, hogy... Kína egy űrállomást tervez építeni egész pontosabban egy nagyobb moduláris űrállomást valami ö, olyasmire fog hasonlítani, mint a nemzetközi űrállomás de méreteiben mégis inkább az orosz Mir űrállomásra ö, fog hajazni ö, Kínának eddig volt két űrállomása a Tiangong 1 és Tiangong 2 de ezekre mindjárt visszatérünk de kezdjük el a, a legelső jeleknél, jeleknél, illetve hogyan indult ez az egész program.
0: Uh-huh.
4: 1999-ben elindították a Shenchue egyet a jelenleg is használt kínai emberes űrhajónak az első tesztrepülését, ami teljes sikerrel zárult. Így a projekt 921 név alatt elfogadott űrállomás Programnak zöld utat és 2001-ben a Hannoveri Expo 2000-en bemutattak egy, um, hát ilyen, hogy mondják srácok ezt, magyarul mock-up station? Egy. Ilyen próbadarabot, uh-huh. ilyen. Modell. Nagyon, nagyon modell, kezdetleges már. Így
0: van, uh-huh. modell. Uh-huh.
4: Egy kezdetleges modellét a tervezett űrállomásoknak, ami, amit a Sencsú űrhajó visszatérő kapszuláiból állítottak össze, de ez tényleg nagyon kezdeti volt, mert ez abszolút nem hasonlított ahhoz, ami a mai tervekben szerepel. 2001-re kezdett körvonalazódni <coughs> maga a program, amit a kínai mérnökök három fázisra osztottak. Ekkor kapta meg a Tiangong nevet, ami magyarul annyit jelent, hogy mennyei palota. Három fázisa van Tiangong programnak. Az első fázis az, az első, első fázisnak a célja az volt, hogy sikeresen embert juttassanak az űrbe, amit 2003-ban a sencsú choo küldetésen a, véghez is vittek. Yang Liwei volt az első kínai a, ember a világűrbe, 14, 14-szer meg, meg is került a Földet, és azután sikeresen vissza is tért, ezzel le is zárult az első fázis. Szabi létsz a következő képet
0: berakod? Uh-huh. Csak közben látom, hogy írja Oliver, hogy neki másodpercekre szaggat néha.
4: Érdekes. Uh-huh. Nektek jó hangul, ugye?
0: Nem, azt írja, hmm. hogy én, én meg a te hangod, úgyhogy annyit csinálok, hogy lejjebb erem a, a bitrátát. Talán az uh-huh. valamit segíteni fog rajta. is akkor hát, hogyha ez megoldja a problémát. Jó, bent van a második fotó, Bence
4: köszi. Uh, itt láthatjuk az első Tiangong űrállomás a 1 egyet. Uh-huh. Uh, ez már a második fázis uh, űrállomása. A második fázisnak a célja az volt, hogy egy modulból álló kisebb űrlaboratóriumokat tudjanak felküldeni, és ezen a rövid személyzetek, uh, rövid időtartamra, ta, rövid időtartamra fölmennek a személy, személyzetek maximum egy-két hétig ott tartózkodnak, kutatásokat végeznek és ezek automatikusan, automatikus üzemmódba repülnének ezek az űrállomások, amíg nem tartózkodik rajtuk senki és a Tiangong 1 volt az első ilyen, amit 2011-ben el is indítottak erre három sencsú út ment Hát három Shenzhou ű- űrhajó dokkolt hozzá Az első a Shenzhou 8 volt, ez személyzet nélkül űrhajó volt És Kína először csinált űrben rendezvút, és először dokkolt össze sikeresen két űreszközt És itt láthatjátok a képen, ez nem az szóli
0: uh-huh.
4: ez, ö, m- De- Szerintem menj vissza előzőre
0: Aha, akkor ne sor, már azt már bezártam.
4: <gül> ja, Lényegtelen ja. maradt, ez is úgyis, mindjárt is kitérek. A tiángunk egyről annyit érdemes tudni, hogy egy 8 tonnás, 10 méter hosszú uh-huh. labor. 2014-ig terveztek használni, de 2016-ig később, tehát két évvel kiterjesztették az időtartamát. Miben képletesen értve bele is buktak, ugyanis elvesztették el a kapcsolatot, és 2018-ban uh, kontrollállatlanul visszatért a légkörbe. Tehát aki emlékszik rá, akkor még a magyar sajtóba mm-hmm. is lett róla, olvast, hogy a, a kínai űrállomás uh, úgy kering a föld hogy senki se tudja hol van, tehát ilyen uh, nagyon lájkolás cikkek születtek róla akkoriban. Mm. 2016-ban a Tiangon 2 űrállomást is pályára állították
0: Ő lesz az adat tényleges...
4: Igen, Aha. tehát nyugodtan bele lehet azt a képet rakni Aha. A Tiangon 2 űrállomást 2016-ban pályára állították amin már tényleges tudományos kísérleteket is végeztek a technológiai demonstráción kívül Erre csak egyetlen egy személyzetes küldetés ment a Sencsú 11 Uh, itt két uh, taikonauta ment föl, akik uh, kínai rekordot is felállítottak, ugyanis 30 napig tartózkodtak az állomáson. És érdekesség, hogy ez volt az utolsó kínai űrrepülés. Tehát 2010, uh, 2010, jól 16 óta nem volt kínai emberes űrrepülés.
0: Hmm.
4: Ezeket a, a Tiangon kettőt úgy tervezték, hogy uh, önmagában nem tudott Három uh, tajkonau után, bocsánat, három tajkonau utánnak biztosítani, mert csak két ilyen holvó uh, modul volt az űrállomáson, ezért a, a, a harmadik mindig az a Sencsú bálut volna. De ezért is küldtek fel két uh, tajkonau tárt az állomásra, hogy ebből ne legyen probléma. Um, Ugye már 2016 óta nem volt emberes kínai start, de a Tiangong 2 űrállomás ür- ür- ezen felül fennmaradt tovább. És 2017-ben az első kínai teherűrhajó, a Tian Chu, sikeresen dokkolta dok- a Tiangong 2-höz, és letesztelték az első kínai űrben lévő üzemanyag utánpótlást. Tehát ezzel tulajdonképpen Lezárták a kettes fázist, ugyanis megvoltak meg nekik azok a technológiák, ami ahhoz szükséges, hogy, hogy, hogy egy hosszú távú moduláris űrállomást tulajdonképpen üzemeltetni tudjanak. És 2017-ben uh, lefékezték a Ternrun 2 és ez kontrolláltan visszatért a Föld légkörébe. És akkor elérkeztünk a mai időszakhoz. Amikor is a Long rakéta már üzembe állt, ezt, ezt külön a modul- moduláris űrállomás indítását tervezték. A űrakéta is ö, üzem, üzembe állt, ugyebár megvan a technológiájuk is. És az első, az űrállomás első modulját, Szabi ha te létszik, a
0: Mondjad, hogy melyiket mert, mert a közékszerűen. Ami
4: rajta van a űrállomás
0: mm-hmm. már is. Már is virítjuk. Parancsolj.
4: Igen. Ez egy három modulból előírállomás lesz majd a jövőben. A, ahogy láthatjuk, a Core Module az lesz a Tienhe, amit erősen a MIR a DOS 7, tehát úgymond a alapmoduljára építettek. Ez fog 2021 elején fölmen egy lognál csötösszel. 42 fokos inklinációja lesz a pályának, a pály- hajlásszöge, tehát valószínűleg t- tőlünk is látszik majd, nagyon alacsony lesz, de Magyarországra is lehet majd látni. hogy aki fotozza a nemzetközi űrállomást, az majd készülhet a kínai űrállomásra is. Ki az? Hát vajon ki ez? A... Ismerünk ki? Nem, nem tudom, ki ismert?
3: Bárkit aki ezzel foglalkozni? Valami jó
4: fejstárc lehet, nem? Igen, nem. a, a Tianhe modul ez, ez kezdetben az áramellátásért fog felelni, a két kisebb uh, nap-elem táblájával, illetve a navigáció, irányítás, a pályántartás és a űrhajósok életbiztosító rendszere is itt, le, itt lesz majd, és három űrhajósnak lakóteret fog biztosítani a Tianhe a kezdetekben. Um, Szabi a következő képe egy
0: uh-huh. A színes?
4: Um, biztos, nem, nem szerintem az lesz, amire um, gondolom Jó,
0: tehát menjek sorban, ahogy elküldted Igen, úgy, úgy Oké okay.
4: Parancsolj Igen, eh, itt lehet látni, a pirossal van kijelölve a TNH modul, a fő modul És a kék és zöld eh, uh, űr modul lesz pedig a VENTIAN, jól lejtem, remélem a VENTIAN és a MENGTIAN VENTIAN ez, ez a kettő modul fog felállni az összes tudományos munkáért tehát ez kettő külön űrlaboratórium lesz Mind a kettő a Tiangong 2-es alapszik uh-huh. a Wen lesz az első, ami föl fog menni, a Meng Tian pedig a második. A Wen... Ez, ezeket a modulokat úgy fogják hozzádokkolni a Tianhez, Tianhehez, igen, remélem hogy így helyes, hogy, hogy lehet látni sárgával, ki, ki, sárgával van kijelölve a Senchu űrhajó, először arra dokkoló uh, gyűrűre fogják őket rádokkolni, és a Tianhe található robotkar fogja őket a helyes pozícióba állítani majd ez a mirűrállomáson is így volt ezt egy speciális ilyen rövid robotkarra fogják elvégezni ahogy említettem mind a kettő tudományos modul lesz jól láthatjuk hogy kettő nagyobb napelemtábla van rajtuk amit majd később a fő áramellátási célokat fogják szolgálni a ventian lesz a Tianhennek a úgymond pótmodulja, tehát hogyha a TNH nem tudja bebiztosítani a pályántartást, a meghajtást, illetve az irányítást akkor a Ventianon ez mind megtalálható Rószsaszínnel vagy lilával van kijelölve a, a, a TNC-ú hajó ez fogja az üzemanyaggal, illetve a személyzet után szállítani és nem az új kínai űrhajóval, hanem még a sencsúkkal fognak erre utazni és igazából uh, ennyi lenne az új kínai űrállománs tervekről a beszámoló uh-huh. van kérdés, az nyugodtan tegye fel
0: uh-huh. Jött is uh, Olivier-től, hol lesz a kupola rajta? <gül> Valamint lesz <gül> idé a Tehát International Docking Adapter Port rajta hogy Merchant Dragon oda is Ten. Természetesen óriási nevető smiley uh, De ha jól tudom, akkor Kína is az a, a nemzetközi. Igen, a Náza
4: International Docking.
0: Igen. Tehát annyira nem is, úgymond, <gül> távoli dolog. Igazából.
2: Nem is annyira lehetetlen. Láttam az előbb valaki írta a, a Csedbe, hogy, hogy teljes egészében Kína önállóan, semmilyen segítség nélkül. Tehát ez teljesen nemzeti projekt. Igaz?
4: És Gábor, sági kérde, hogy a Kína teljesen elzárkozik a többi nemzettel? Um, nem, hanem. Inkább a többi nemzetállkozóra vonatkozik főleg... Hát
3: konkrétan Amerika. Tehát ott van egy olyan törvény, hogy nem léphetnek kapcsolatba a kínai űrügynökséggel, a NASA számára megvan tiltva. Kína, amúgy nyitott már több felé is, tehát például Ezt, Európával nem. is összedolgozik, vagy Oroszországgal is.
4: Igen. Uh,
0: nem az első pedag... eset, hogy amerikai kicsit paranoid lenne alapvetően. Na, nem mondom Igen. azt, hogy talán, tehát hozzáteszem, hogy jógal, de <laughs> valamilyen szinten. De azért ezt túl sokáig így sem lehet csinálni. Tehát hogy hogy elzárkóznak ennyire kategórikusan a a kínai együttműködéstől, tehát szerintem. Igen. De jó
4: tudom, India is például a saját űrállomást akar majd, de ők viszont egyszerűen nem hajlandóak együtt dolgozni nemzetközileg. De igen. Kínával pedig az a probléma, hogy az amerikaiak teljesen kizárek őket, pedig a többi nemzettel jó kapcsolatokat ápolgő ürtéren.
0: Igen. Hát Amerika szereti kizárni alapvetően a, a partnereket, de hát ez már csak így van. Jó, oké. Okay. Közben látom azért, hál' Istennek, poénosan reagáljátok le a technikai problémáinkat. Valaki írta, hogy Zoli, Zoli Scrubbed. Ugye, <gül> megmondom, hogy ki egészen fontosan. Azt hiszem, talán Benedek írtad. <gül> Akkor Én már ilyen.
3: elvesztem teljesen. És izé, bizony
1: téged is elért ez. a scraptóber. <gül> ja, már nem Scrubbed ember van, nem Scrubtober. Hát, ez, ez már... <gül> ez... De nem, nem adjuk olyan könnyen a bőrünket, úgyhogy azért még Zoli itt van, csak hangformájában, nem képformájában. Hallottok azért, remélem. Igen.
3: Hallunk, hallunk. Jó. Figyelek, figyelek azért. Butaságot nem mondjatok.
1: Oké,
2: <gül> <gül> oké. Okay, <okay>. Tanár bácsi.
0: <gül> Jó, nem tudom, Bence, neked még esetleg valami? <gül> Hogyha vannak kérdések a kínai üttennek a uh-huh. kapcsolatokon, akkor nyugodtan tevétek fel.
4: Uh-huh.
0: Jó, nem tudom, hogy valamit kaptunk. Ö, az a gond, hogy... Igen, Bence éri, hogy... De az a... Miért nem tölti be a kicsit? Ja, igen igen, 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 igen. Igen, ez lehet, nem. hogy az én netem, vagy zoli a nete, vagy a Discord-szerverek.
1: Tehát valami van. Vagy, vagy minden három együtt. Szerintem, szerintem ma már ne, ne, ne bosszankodjunk többet a technikán, ne, 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 ne vigyünk el több időt ezzel. Ez nem, jó, jó hát... Megy. Igen, igen. Ez, ez, ez majd ilyen. No. Igen, szerencsére legalább hangformájában mindenki itt van, úgyhogy igen, igen mint igen. a
3: Egyelőre az... csak... Igen? Annyit csak a kínai űrtervekhez meg hasonlókhoz, még mindenképpen a kedves nézőknek is jelezzük, hogy a blogon elég sok írás lesz majd <gül> hamarosan Szelet. a kínai űrtervekről, illetve az emberes űrutazás történetéről. Hát a Bence is készül a... Ja. A Csangyai program. Így van, tehát a HOLD programról is, MARS programról is, tehát csak hajátok majd, mert tényleg sok érdekes missziójuk van és lesz is még, amiről írni fogunk.
4: látom, uh-huh. Oliver kérdő hogy mikor tervezik az első modulokat fölvinni, a többi főmodult azt a 2021 elején fogják. A többi egyelőre még nagyon kezdeti stádiumban van, úgyhogy nem tudjuk megmondani, meg nem is adnak róla információkat.
0: Igen, alapvetően indul a kínai űrprogram, és, és azért ennek azért elég komoly hord, hordereje lesz. Tehát azért Kína itt elég komolyan nekiállt űrutazni. Tehát azért Marsra mennek, holdra mennek, holdjárók, ugye a YouTube szeli a, a holdi port. És igen, tehát azért érdekes lesz látni, ahogy, ahogy Kína úgymond a többiek fejre nő. Bár azért mondjuk Amerikának, hál' és is a, is a, a magán lesz ehhez még egy pár keresetlen szava. Fog, erről fogunk is később beszélni, hogy ez milyen szinten fogja majd érinteni a, a világ űrprogramjait. De mindenképpen érdekes időszak elé nézünk. Zoli, akkor szerintem... Ja nem, Dávid. De dá sok.
1: Meg mindig nem. Aki ő mondta tom az IAS-osról, meg egyet, meg egyet leejebb. Jó tud igen. Ez aras
0: Ja, akkor a vén herajot
1: jönök? Most
2: ja. Jöhet a vinyera, ha gondoljátok. Rá. jó tud, jó tud. Ja. Jó
0: hát, ő vén heraj gondoljatok. Te vén heraj,
2: cukor. Jó. Vén nem jél. az egy másik, nem az egy másik akcentus.
0: <sínt> jó, van, feladom. Az indiai jól megy. Nagyon, nagyon sok jól megy, de ez nem megy jól akkor. Yeah. Jó, akkor elkezdem Jó. behúzni, akkor mehetünk sorban, eh, ahogy, ahogy betetted nekem Ö, a fotókat. Igen, elvileg,
2: elvileg én úgy küldtem, igen. Az első az a molekulás Jó. kép lesz, nem az. Nem az ja, a molekulások
0: tegyem? A... Jól van. Igen. Azt hittem, hogy az... Ott van mögötte, hogy
2: kép 01, az a neve a fájnak, úgyhogy az, lesz az első kép ah,
1: Ahogy
0: a japának mondanák. szó? Oh,
1: pont, hát, Bence, ó, pont Bence, alattok Olivé a jó, jó, jó kis témáról most nézem, hogy 18-10-kor mentek na Akkor viszont azért is húzunk bele, és akkor minél több témát még talán ők is hallgatnak. Jó, jó, oké.
0: Okay. Jaj, tényleg a uh, SS-fotózást, gyerünk srácok! Ja, ja. Kapjátok el! Yes, yes, ja. ja. Jó, oké, okay. Ve... ennyire. Uh, hogy,
2: mi, hogy miért is beszélünk erről a Venyeráról most ennyire, uh, majd most már lassan, akkor megjelenik majd az első, már meg is jelent az adásba is, jó? Um, Mostanában egy érdekes tanulmány az, amely újra felhívta a figyelmet a, a Vénusz bolygóra. És egyébként itt had ajánlak egy másik Youtube csatornát. Elnézést ezt a többiekkel nem egyeztettem, de talán nem ez belőle baj. Van egy űrkutatás, magyarul nevezetű csatorna nagyon. Itt van jós, velünk, rá.
0: itt van velünk.
2: Igen, igen, na, az ő neki van az életet, találtak a Vénuszon. Uh, című kis videója, nagyon ajánlom Marha Jó, nekem nagyon tetszett, uh-huh. nagyon korrektül elmagyarázza, hogy mi is ez a dolog, úgyhogy ezzel annyira nem is nagyon Csak. szeretnék foglalkozni. A lényeg az, hogy egy fiai vizsgálat miatt egy olyan molekula nyomaira bukkantak, amely akár az élet nyomait is jelentheti a Vénuszon, és ezért ez egy jó dolog. De nem kell egyszerre ilyen szürke és zöld lényeket gondolni bele, hogy most akkor idegenek meg egyebek. Igazság szerint ez már nagyon-nagyon mély téma, és nem is érzem magamat ehhez ennyire szakképzetnek, hogy ebbe a részben vele menjek. Én egy, egy lelkes amatőr vagyok, akit érdekel a, cím, a, 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 a téma, úgyhogy ezt a, ajánlom ezt a kis videót, meg elég sok szakmailag korrekt cikk foglalkozott már ezzel a, ezzel a mérési eredménnyel, de a jelenlegi témánk az inkább egy, múltba néző téma, amit már megszokhattatok tőlem. Ez az első olyan komolyabb űrprogram, amely a Vénussal foglalkozott, vagy programrész, ami magával a Vénussal foglalkozott. Igazság szerint nem kis programról van szó, közel 30 szonda járt a, a Vénusznál, vagy tűzte ki célul a Vénuszt, és ebből a, a legtöbb sonda, amely, amely elérte ténylegesen ezt a bolygót, ez az oroszoknak a projektje volt. És itt szeretnék egy kettes képet, szabni magáról, a bolygóról egy pár szót beszéljünk mielőtt az űr felfedező, robot felfedezőket. Megkaptad. Az nem, az a hatos kép még mindig. A kettes ott van mellette, én látom, csak, csak nem kaptottál jóra, az a király. Önmagában a Vénusz bolygó az, amelyet majd mindjárt láthattok már ti is az adásban, állam még nem jelent meg az adás képén, de már ti biztosan de, látjátok. De emileg megvan,
0: megvan osztva a kép ennyi.
2: Jó. Neked látom, öh, azt nézem. Igen, 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 igen. Tehát magáról a bolygóról annyit, hogy a Vénusz a második bolygónaptól számítve nevét Vénuszról a szépség római istennőjéről kapta. Nagyon érdekes, hogy a hold után a legfényesebb objektum az éjszakai égbolton elég könnyű megfigyelni. Kalausz csillagok közé tartozik, tehát azt jelenti, hogy az embereknek a tájékozódását évszázadok óta segíti, amióta az ember közlekedik a tengeren, azóta egy nagyon-nagyon fontos pont ez a, ez a csillag, tehát ők igazából akkoriban még csillagnak gondolták. Nagyon érdekes, hogy számos néven ismerni, itt csak magyar viszonylatokat, a hajnalcsillag, csillag és ugye ebből lett később az esthajnalcsillag, hajnalcsillag, egy nagyon érdekes ilyen filológiai dolog, de ami nekem nagyon tetszett, hogy az ókori görögök úgy gondolták, hogy ez a bolygót ők két csillagként is azonosították, tehát egyszer nevezték napnyugati csillagnak, hesperosznak, és egyszer pedig nevezték fényhozó csillagnak, vagyis foszforosznak, de ugyanarról az objektumról volt szó, csak ők akkoriban úgy gondolták, hogy ez két külön dolog. Ami még nagyon érdekes, és amit meg kell említeni, és nem elhanyagolható dolog, hogy ez az egyetlen bolygó a naprendszerben, amely nőről kapta a nevét. Ez nagyon érdekes dolog, nincs más olyan bolygó a naprendszerünkben, amely, amely női nevet Viselne. És ami még fontos lehet, hogy földtípusú bolygóként van számon tartva, és gyakran szokták emlegetni a föld testvér bolygójaként, annak ellenére, hogy nagyon nem kellemes ott a klíma. Na, és akkor önmagában az orosz programról, hogy mi is ez a dolog, amiről beszélünk, ugye oroszul a Vénuszt úgy ejtjük, hogy Venyera. És innentől kezdve egyértelmű, hogy vér Venyera a program, maga a program elnevezése. Ami még nagyon érdekes, hogy ugye számos szondát küldtek ehhez a bolygóhoz. Többféle típusa is létezik ezeknek a venyera szondáknak, tehát nagyon-nagyon sok mindenben különböznek egymástól, és nagyon szépen látni, ahogy az ember megnézi a venyera 1-től kezdve a legutolsó venyera szondáig a 15-ig, 16-ig, hogy mennyit fejlődött a technika, ezek alatt az évek alatt, míg folyamatosan látogatták a a bolygót. És ugye az első ilyen ilyen üreszköz, amely elindult volna, az a Venyera Egy lett volna, amely 61. február 12-én indult el, és így szeretnék egy képet kérni, Szabi, az, amin a három szonda van a kép, a tökéletes, nagyon jó jó, megy.
0: Csak kérdőtel is megkapod.
2: Látod, látod, kérjetek és adatik nektek. Szóval a Venyeráról az, ami nagyon érdekes, hogy ha most ránéztek erre a képre, három látszatra teljesen különböző szondát látunk. Ami érdekessége az orosz technológiának az, hogy ezek belülről nagyon hasonlítanak egymásra, tehát az elektronikai résztől kezdve az egyéb mechanikus részekig nagyon-nagyon sok hasonlóság van a szondák között. Tehát ezek a, ezek a, ez a három különböző szondacsalád, ez tulajdonképpen technológiailag egy és ugyanaz, apróbb dolgokban eltérnek. Esetünkben a baloldali az, ami minket érdekel, ugye a venyere egyes névvel. Nagyon érdekes dolog, hogy elvileg úgy tervezték, hogy ezért el először a Vénuszhoz, hát sajnos nem sikerült, mert a felbocsátást követő 15 nap múlva megszakadt vele a rádiókapcsolat. És hát ezt követte majd a Venyera 2 és a a 3, 65. november 12-én és 16-án indultak el ezek. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy az oroszok egy időben a venyerákat futószalagon gyártották, tehát folyamatosan küldték őket kisebb-nagyobb ilyen megszakítással. Nagyon érdekes, hogy a Venyera 2 és a a 3 esetében mind a kettő szonda túlmelegedett, tehát ilyen, hőmérsékleti problémák miatt megszakadt vele a kapcsolat. Írják itt közben, látom, hogy a Ceresz is női istenség, igen, de a Ceresz az nem bolygó, az törpe bolygó. Bele sétáltál csapdámba gratulálok. <gül> Úgyhogy ez egy ilyen érdekes dolog. Szóval a Venyeránál maradva, vagy visszatérve a Venyerákra, a kettes és a hármas sem volt az, amely ténylegesen eljutott a bolygóhoz. A következő képen, majd a Szabé mutatja, az már a Venyera 4-ről lesz, az a negyedik kép címmel. Én most nem látom ott a böngésződön, de ah, megvan külön volt, cseles vagy. Jaj, 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 van.
0: Már majdnem téve. Na, parancs. Ó,
2: ez az, ez az. A Venyera 4, nagyon érdekes konstrukció. Tudni kell a venyerákről, hogy elvileg az összes szonda vit magával landert, de nyilván nem mindegyik jutott el odáig, mert el érték a megfelelő célpontot. A négyes számú űreszköz az eljutott a bolygójég, sikeresen pályára állt, a leszálló le is vált róla, el is kezdte a leszállásnak a folyamatát, és már a légkörbe érve mért is hőmérsékletet, nyomást, de 23 km-rel a felszínt, Fölött, igen, a felszín fölött, megszakadt fel a rádió kapcsolat, tehát valószínűleg belecsapódott a bolygó felszínébe, és nagyon érdekes, hogy jóval utána lesz a később egy olyan venyera, amely le tudott szállni, mert az ötös és a hatos venyera az, amely ugye következni a sorba, ők sem jutottak el a felszínig. Nagyon érdekes, hogy ezeknek a szondáknak a mérési adatai alapján a kutatók már meg tudták becsülni azt, hogy a bolygón közel 500 Celsius fokos hőmérséklet van, és ez a 10 megapaszkálos nyomást satszoltak belső be körre, tehát ez egy bődületes, kellemetlen állapot lehet ezen a bolygón, ugye az ember számára. És nagyon érdekes, hogy a Venera 7 volt az, és itt lesz majd egy képem, egy bélyeg lesz, Szavi, az ötös képet, ha megteszed, hogy beteszed nekünk. Ötöske. Ezen a képen, ó, tökéletes, ez egy marha jó bélyeg, tehát tök jól néz ki, ezen a Venera 7 látható, kicsit ilyen művészi ábrázolással, sok köze nincs a valósághoz, de azért, azért önmagában a, a történelmi értéke hatalmas ennek a bélyegnek, meg biztosan az anyagi is, mert nem hiszem, hogy ez a nagy példány számban lett legyártva, szóval bár nem értek a bélyegekhez. Nagyon érdekes, hogy ez volt az első űrsonda, amely elérte a felszint leszállt, onnan pedig mérési adatokat, adatokat tudott továbbítani, a földre, de aztán utána megszakadt vele a kapcsolat. Tehát valószínűleg ő valamikor ott, ott, ott van a, a felszínen a mai napig, de nagyon sok mindent nem tudunk róla. Úgyhogy a következő képet mutatsz majd nekünk. A hatos, most, most eljött a pillanat a nap, igen. Ez, ez már önmagában az a lander, amely több alkalommal is leszállt a bolygó felszínére. Nagyon érdekes, hogy ez a szonda, tehát itt már 1975-öt írunk, amikor a 9-es és a 10-es venyere leszáll a Vénuszra, és ők már azért komoly mérési adatokat képesek továbbítani, és viszonylag hosszú ideig működnek, tehát 75 perces időtartam az már, amelyen ők már tudnak méréseket végezni. Nagyon érdekes, hogy hogy ők már, ők már készítenek talajvizsgálatokat. Aztán közben azt nézem, hogy ha jól emlékszem, igen, a a 9 és a a 10 lesz az, amely már fényképet is készített a, a felszínről, hogyha behozod a hetedik képet, azon már lesz ilyen panoráma. Igen. Ezen, ezen több felvétel is látható, próbáltam így egybe sűríteni, hogy ne kelljen állandóan ugye a képeket váltogatni. A fölső képeket, ha látjátok, bal oldalon, ha jól emlékszem, az a 9-esnek volt a felvétele, ami miatt nagyon szeretem ezt a képet, és tök jól néz ki, hogy láthatjátok, hogy az első adatok, amelyek beérkeznek, azok sosem teljes képek. Tehát látni, hogy ott vannak ilyen Hát mapixel hibának neveznénk, nem tudom akkor, minek nevezték, vagy hogyan van ez. Szabi ebbe talán te a egy a fényképek terén tudsz tanácsot adni, minek nevezzük. Tehát mm-hmm. ott gyakorlatilag azok olyan részek, amik hiányoznak a felvételből. De aztán ezeket később valamilyen módon lehet, ki lehetett pótolni, és hát végül is, amit látunk, a felvételen, azok a leszálló talp, vagy hát az alsó része a szondának mindegyik képen belelóg és hogyha megnézitek a jobb oldali képen, ha egy kicsit a szabirá tud zoomolni.
0: A jobb oldalira?
2: A jobb oldalira.
0: Uh-huh.
2: Azon, azon látszik egy ilyen gerebre-szerű eszköz, igen, ott a jobb szélén. Erre gondolsz. Igen, igen, igen. Igen, 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 igen. Ezek már a talajvizsgálatához használatos eszközök voltak a szondán, tehát mondhatni, hogy igazán jelentős uh, tudományos méréseket ezek a szondák tudtak elvégezni. és ami, ami miatt igazán látványos a dolog, az majd a következő kép lesz a 8-as kép, uh-huh. ott már a Venyera 13 és Venyera 14-ről uh, kapunk képeket. Hozzáteszem, hogy ez a téma, ez nagyon-nagyon ez, ez csak ilyen, ilyen felületesen érintem most ezt a témát. Most tervben van egy hosszabb cikksorozat, ami ezzel a programmal foglalkozik majd, mert annyi info és annyi adat van erről, hogy egy egész adást lehetne ennek szállni, szóval bajba is voltam, hogy mi az, amiről beszéljek nektek. Uh-huh. De ha megnézitek, akkor ezeken a, ezek a képek már színes felvételek, ugye 81-et írunk, amikor a Venyera 13 és a Venyera 14 sikeresen landol a Vénusz felszínén, és ami nagyon érdekes, hogy a Venyera, most meg nem mondom, melyiknek a felvételét fogjuk hallani, de hogyha a Szabi megnézi a, a Discord-ba én küldtem egy linket is, uh-huh. az egy YouTube videó lesz, ami azt hiszem a Venyera 14-nek a felvétele, nem ez volt az első szonda, amely vitt magával hangrögzítő eszközt, de a Venyera programban rögzítettünk először hangot egy másik égitesten ez valami ilyetetlen dolog, teljesen földön túl élmény, ha belehallgathatunk most ebbe a, ebbe a kis linkbe, azt megköszönöm Szabi.
0: Uh-huh. egy pillanat. Nem, már rosszat húztam be. Igen,
2: rosszat húztál be. Egy, hek- egy,
0: technika, egy technika a mai napon nem áll az oldalunkon, vagy <coughs> legalábbis nem úgy ahogy szeretnék. Bence,
2: Bence lehet, hogy belinkelte nekünk még egyszer? Nem, Amíg nem, nem kompromitáló, az...
1: addig nem baj.
2: Jó. Ott okay. van az lesz az én már látom, í- 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 uh-huh. hogy ott hallgatunk. Akkor én licsom? Mhm, egy kicsit belehallgatunk. Uh-huh. Én ezt nem fogom hallani, de rád bizom, Szabé, nem muszáj okay, itt Oké, megy.
0: De komoly. Oké. Okay.
2: Ha belepölgetsz egy picit hallunk, hallunk villámcsapásszerű hangokat, ilyen nagyon dörgő, murajró hangokat. Aha. Majd nem tudom, betudod be esetleg tenni, Asz... utólag majd a videó alá a linket.
0: Jó. Mert Mutattunk majd... belőle, Fegyük mondjuk be. úgy, hogy igen, akkor a linket majd majd úgyis újra kell csináljam ezt az egész a videónak az egész linkjét, mert ugye most ez rögtönzött volt. Jó, szóval ezt,
2: ezt, ezt majd, majd meg tudjátok így keresni, meg hallgatni, bámulatos élmény ezt hallgatni, nagyon érdekes mm-hmm. dolog. Még egy utolsó képen marad, ha... Ja, még, még annyit erről a képről, miatt a Szabi elviszi, amit én most látok, szerintem akkor ezt látják a nézők, is, mm-hmm. igen. Az alsó képen, ami ilyen dátumozott felvételek, azon... Ö, azt látjátok, ahogyan az Orbiter egység, a, a Keringő egység fotózta a bolygónak a felszínét, tehát uh-huh. ezek az első ilyen töredék uh-huh. felvételek magáról a bolygóról. Ugye arról nem kell beszélni, hogy rengeteg szonda járt még ott, tehát a, az amerikaiak is vittek, csak mi most egy kicsit az oroszokra fókuszálunk, de járt ott a Mariner 2, Mariner 5 ö, rengeteg, ugye a Messenger is jártott. a galilei üszonda is, tehát hogy azért, azért nagy volt ott a forgalom, nem csak ezek az űrszondák jártak ott, de mi most ugye velük foglalkozunk egy kicsit, és még egy képen van a kilencedik kép, hogyha ezt megteszed, hogy megmutatod a nézőt meg, akkor megköszönöm. Itt már 83 végén járunk, ez a Venera 15 és a 16 a 16 a az utolsó felvételei, ezek bámulatosan jól sikerült felvételek, és ugye ha, ha visszapörgettek majd, és megnézitek az első képeket, amiket küldtem, meg ezeket, bámulatos tehát látni, hogy mennyit fejlődött a technológia, ez alatt a pár, jó pár év alatt, míg, míg eljutottunk a Vénuszra. Ami ennek a képnek az érdekesség, hogy a felső kép az ugye a, a Venera 15 és 16-nak az Orbiter egységének a, a felvételei, és nagyon érdekes, hogy ezek a az űreszközök fotóztak le aktív vulkánt a felszínen, tehát tudjuk, innen tudjuk, hogy van vulkanikus tevékenység is a, a Vínuszon, és a, a felső kép alapján készült az alsó kép, ezt így jó csúnyán mondva, de nem, nem tudom máshogyan ezt, ezt előadni, tehát a lényeg az, hogy annak a képnek a, a feldolgozott része. Igen, ez a kiterítették, ezt láthatják. Ezt hívják szőnyeg,
0: vagy valamilyen szőnyek térképnek, azt hiszem. Igen, 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 igen.
2: tehát, hogy, hogy ez, a, ez az egyik legpontosabb kép, amit, amit ö, kaptunk a, a, az oroszoktól. És ami miatt nagyon fontos az, hogy beszéltünk el, ugye, hogy a, a, a mostani tanulmányoknak hála újra az érdeklődés középpontjába került a Vénusz. És én nagyon remélem, hogy ö, még a mi időnkben biztosan, fog újabb szonda menni ehhez a bolygóhoz, mert mert azóta azóta nyilván még fejlettebb lett a technológiai hátterünk, és rengeteg rengeteg olyan képet kaphatunk, amit most még el se tudnánk képzelni, tehát hogy ez még egy egy olyan területe a a, a naprendszernek, amit még bőven lehet tanulmányozni, sok más terület mellett, de erre jó volt most ez a a kis tanulmány, hogy egy kicsit felkavarta az álló vizet, és hát reméljük, hogy hamarosan, majd arról is beszámolhatunk nektek, hogy lassan úton lesz egy újabb szonda a Vénuszra. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket.
0: Még egy dolog, meg kiegészíteneim. Aki... Esetleg,
2: igen, tényleg, ha valami kérdés van-e, vagy valamit írtak, mert elharagudjatok, én nem tudtam közben nézni a csetet, mert, mert nekem ilyen technológiai a ja, Jó, jó, azt köszönöm szépen. Az igazság, hogy én nekem az internetem olyan, hogy választanom kell, hogy vagy vagyok, vagy nézem a csetet. Úgyhogy ez így, ez így nekem annyira nem működik. Az életkor. Ja, igen, igen Igen, a, 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 a. igen, 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 igen.
1: Igen, csak Mac-suk annyit, annyival Lekem egy
0: Csak annyival akartam kiegészíteni. én is, hát, hát. Hogy, hogy, a, hogy a matchnet.hu oldalon, amit egyébként tudok mindenkinek ajánlani, csillagászati hírekkel kapcsolatos hírekkel, híreket találtak itt, és itt van például a Landi Mónikának egy nagyon jó cikke, amiben azt taglalja, hogy talán vulkanizmus állat a, a foszfin felfedezés mögött. Érdemes elolvasni, tudom ajánlani mindenképpen. www.mashner.hu és ott lesz egyből a nyitó képen.
2: Uh-huh,
1: uh-huh. Bocs, még egy meggedzés egy részem ha lehet még a témához, mielőtt uh tovább megyünk, hogy uh-huh. ugye pont most ami, a múltkori hír miatt, ami azért nem kell persze 100%-ra ugye, hogy egy életet nem. találtak a Vénuszon, azért nem így van, tehát, hogy mondtad te is, Peti, és akkor nem. nyilván az oroszok a előbb említett kis programjuk miatt, így konkrétan Dimitri Rogozin, az orosz űrhivatal <gül> ür- 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 <gül> elnöke konkrétan ilyet mondta, hogy a, Vén- a Vénusz az orosz bolygó. <gül> uh, ami, mondjuk, hogyha,
2: <gül> és amelyben nem vicce. <gül>
1: igen. Ami mondjuk, oké, okay, tehát egyrészt a világúr az közös, és ami a világúrban van nyilván szintén közös, tehát a Vénusz nem lehet ö, semmilyen nemzetnek tekinteni, tehát tulajdonnak, mert ilyen napon viszont még ebből is rosszul jön neki, mert én napon akkor a Merkur, a Mars és az összes többi óriás bolygó meg amerikai, mert ott meg amerikai szondák jártak, tehát ö, vicces, hogy most itt ö, kicsit hencegni akarnak, mert most tényleg ez a a Venera program erre a bolygóra volt kihegyezve, de de elég vicces volt Ragozinnak ez a múltkori kis beszólása, mert egyébként ugye a jövőben uh, Raketlev is tervez indítani egy, egy Vénusz szondát, illetve nyilván azért a NASA is uh, szemmel, kis, szemmel követi, vagy figyelemmel kíséri ezt, tehát, ezt a bolygót, és nem, nem akarják kihagyni a sorból, tehát nyilván amerikai szondák is fognak menni, és azért mert Oroszország indított korábban ide szondákat, attól mi nem lesz orosz bolygó nyilván, úgyhogy ez csak egy kis Igen. véleményünk része. Még mű. egy még
2: egy érdekes dolog itt közben most belolvastam a, a chatbe. Aztán majd
0: bennünk kell tovább, mert a az igen, igen, igen,
2: tényleg. Tényleg, tényleg, igen. És tényleg befejezem ez az, hogy itt, itt nagyon köszi űrkutatás magyarul beírta, hogy mik a, a, melyen földi távcsövekkel észlelték ezt a, ezt a molekula kitakarást tulajdonképpen. Uh-huh. Ez egy nagyon érdekes dolog, és tényleg csak ennyit akarok hogy azért van két távcső megnevezve, mert ez a csillagászatnak egy bevett protokollja, ami, ami nekem nagyon tetszik és nagyon kifejezi azt, hogy mennyire nemzetközi maga ez a, ez a tudományág. Hogyha egy távcső, földi távcső valamilyen tudományos mérészt észlelést végez, és azt publikálja, vagy még, még akár a publikáció előtt is az a protokoll, hogy még egy tőle független helyszínnek ugyanazt az eredményt kell produkálnia ahhoz, hogy egyáltalán beszélhessenek róla, hogy ez valós mérés. Tehát, hogy ezért is került itt két távcső. Ö, említésbe földitelek. Tehát alapvetően ez, ez a tudomány hogy minden ágára
0: és... vonatkozik, igen, hogy nem méri is alapján döntenek, vagy hoznak meg egy igen, konklúziót, hanem alapvetően legalább minimum kettő kell, hogy egyáltalán... Igen,
2: igen. Csak, csak ez tényleg olyan globális dolog, mert ezek a távcsövek nem egymás mellett vannak a világon, és, és ez egy ilyen nagyon szép szimbóluma annak, hogy mennyire nemzetközi a csillagászat. És tényleg uh-huh. befejeztem, köszönöm, szépen robognunk uh-huh. a uh-huh. témához. Uh-huh. Akkor szerintem... Zoli?
0: Mm-hmm.
3: ISS Crew-e egy...
0: Jó emlékszem? Ajjajajaj, ISS.
1: Vagyis... <gül>
3: <gül> ez, ez jó volt! <gül> jó. Vénusz euh, után akkor alacsony földkörüli pályára állunk most, egy picit közelebb a, a bolygóhoz. Egy
0: kicsit feljebb, mint a Kármán vonal.
3: Egy picit feljebb valaki méteré. megragadja
0: az alkalmat még mielőtt Zoli hmm. belekezd <gül> jó, tehát üdvözlőjük akkor egy Zoli, Viszont. adj egy percet tehát, tehát üdvözlőjük a legújabb tagunkat aki aki ugye a Kármán Kármán vonalra fizetett elő és ugye szeretnénk mindig kiemelni tehát minden egyes alkalommal, amikor elnézést, hálásak vagyunk érte ezért vagyunk kénytelenek és szívesen is mondjuk említjük az embereket akik ugye minket támogatnak és ugye nem régen lett egy új feliratkozunk úgyhogy itt van a a, a, a támogatóink listája tudtok minket szupercsepben tudtok minket programban támogatni, de ami a legfontosabb egy like mindig nagyon jó nyíven veszünk úgymond a videóink alatt ha esetleg meg tudjátok osztani a linkeket, azt, azt, azt nagyon jó néven veszük, mert szeretnék minél több emberre eljutni, ugye nem sokára jön a crew 1-es küldetés, és addigra szeretnénk minél jobban a köztudatba bekerülni, addigra szeretnénk minden technikai problémát megoldani, <gül> mert ugye van belüle, és igen, tehát osszátok, ha lehet, akkor kövessetek minket, iratkozatok fel, mindenki ahogy éppen tud, segítsetek rajtunk, hogy hogy egyre több emberhez tudjunk elérni.
1: Szóval ha már feliratkozás, akkor bár én már írásban hajló Ferencnek megköszöntem az alacsony földkörüli pálya szintet, mert ő, meg, ő, ő mai feliratkozó, úgyhogy köszönjük Ferenc innen, így szóban is.
0: Köszönjük szépen.
1: Királyság, úgyhogy most a te szinteden vagyunk. Igen, alacsony köszönjük. földkörüli pálya.
0: Igen.
3: Jó, tehát egy kis nemzetközi őrállomás hírekkel készültem mindenkinek mára. Hát van miről beszélni, megpróbálom azért viszonylag rövidre fogni, mert kicsit megcsúsztunk az adási idővel, de a legutóbbi fontos infókat mindenképpen elmondom. Ugye volt egy kisebb szivárgás, illetve hát még most is van egy kisebb szivárgás. A nemzetközi űrállomás, amit most már gyakorlatilag hónapok óta próbálta felderíteni, hogy hol lehet. Kétszer is volt olyan, hogy az űrhajósok, ugye három űrhajós tartózkodik most jelenleg az hogy tehát két hétvége is volt, amikor a Zvezda modulba, itt látható a képen, hogy a űrállomás hátsó részén található a Zvezda, hogy oda kellett hétvégére nekik beköltözni, egyesével lezárták a modulokat, és akkor próbálták a, a földiránytól központok ugye behatárolni a szivárgást, a helyét. Ez nem sikerült kétszer sem, aztán a második alkalom után felébresztették őket egy hétfői reggel, és a történet, tehát a hosszú a történet, nagyon röviden. A Zvezda modulban találták meg a szivárgásnak a helyét, de viszont a pontos helye az még továbbra is kérdéses. Most a Zvezdán belül elleg ott tart a történet, hogy a Zvezda hátsó részén, itt a képen, amit látok, ahova be van dokkolva a Progress teherhajó, ott azon a részén van egy úgynevezett transfer chamber, hát átszálló egységnek hívják, és erre a kis modúra szűkítették most le, hogy valószínűleg onnan szivárog a levegő. Pontos megint elmondani, hogy ugye az űrhajósok nincsenek veszélyben, Ismerték, hogy szivárgásról van szó, viszont nem szerencsé semmilyen formába formában, bármilyen kis luk sem érthető okok miatt. Most jelenleg ennek a vizsgálata zajlik, hogy ezt a transfer chamber most lezárták, akkor újra nyitották, és akkor próbálják behatárolni pontosan, hogy hol lehet. Egy elég zsúfolt modúról van. Amúgy szó, tehát nem egyszerű ennek a megkeresése. És akkor, hogy, hogyha már ISS, akkor rengeteg minden fog mostanság történni, és jó kis híreket kaptunk a héten. Sorosan kezdődik az Expedíció 64, ugye jelenleg hárman vannak fönt, október 14-én pedig indul a Soyuz ms 16 os három űrhajóssal, kettő orosz űrhajóssal és egy amerikai űrhajóssal, Szergej Rizsikov, Kathleen Rubins, a Názát illetve Roszkozmosztor Szergei Kudszvácskov. Ők so, október 14-én MS-17. mennek. 17, tehát 16.
4: MS-17. 17,
3: jaj, köszi, köszi, bocsánat. Ők mennek október 14-én és október 31-én pedig a Crew Dragon, tehát NASA misszió keretében a SpaceX. Ez lesz, a most már négy ürhajóst jutatnak föl. Ők csatlakoznak az Expedíció 64 küldetés személyzetéhez, és nagyon-nagyon hosszú idő óta először fog előfordulni az, hogy hét űrhajós lesz a nemzetközi űrállomáson. héten volt egy sajtótájékoztató, a crew 1 kapcsolatban, rengeteg uh, hasznos infót megtudhattunk, láthatóak az űrhajósok is. Négyen mennek föl, három NASA űrhajós, illetve egy Japán űrhajós. Október 31-én indulnak, és akkor okay, a lesz nekünk.
1: Uh... Csak egy kérdés, hogy arról fogsz beszélni, hogy négy, az miért érdekes? Mert akkor nem lőlem a point. Igen. Ö, nem tudod, hogy melyikre gondolsz, mert fogok, hogy de hogy... Minden, mert m- akkor majd, hogyha nem mondod, akkor most itt magamnak eszembe jutottam, hogy majd mondom, de akkor...
3: Szólj rám a végül, hogyha, okay. hogyha nem mondtam. <laughs> Oké. Okay. Tehát volt sajtótájékoztatókat tartott a NASA, a küldetés vezetőivel, az űrhajósokkal és Érdemes visszanézve blog- blogra is kiraktuk, négy nagyon jó off-emberről van Soul szóval egy űrhajósairól szerintem biztos vagyok benne, hogy nagyon jó csapat lesz. és Szerintem akkor dév arra gondoltál ugye, hogy egy hét űrhajós lesz most már nemzetközi űrállományosan, ami azt jelenti, hogy háromszor több tudományos munkát tudnak majd elvégezni. Záján, nem eredmény voltam, de nem baj. Akkor még mondom tovább. <laughs> hát, hát, ha valamelyik, tehát, hogy jóval több tudományos munkát tudnak most már elvégezni. Ugye az a részéről jelenleg csak Chris Cassidy van fönt egyedül a jövőben, pedig 3-4 űrhajós szinte mindig lesz. Ami még a SpaceX részéről megerősítése került az, hogy tavasszal, ugye azt már tudtuk, hogy megy a Crew 2 személyzet, ők majd a mostani Crew 1 személyzetet váltják majd, ugye 6 hónapos rotációban lesznek fönt az űrhajósok, és félig meddig megerősítése került a Crew 3 as is, ami jövő össze mehet, ugyanis azt mondta, ha jól emlékszem, Benji Reed a SpaceX részéről, hogy 2021-ben nem lesz olyan, hogy belegyen legyen dragon a nemzetközi űrállomásra bedokkolva, sőt, novemberben egy dragon is, tehát egy teherszállító dragon is fog majd menni a nemzetközi űrállomásra, tehát kettő dragon lesz bedokkolva, hát azt, ha ne mondjam, hogy ezért elég fantasztikus látvány lesz. Szóval, igen, még egy Kettő érdekes dolgot akarok csak elmondani, ami kiderült még ezekről a sajtótájékoztatókról, hogy Jim Bright azt a NAZának a vezetőit megkérdezték, hogy mikor várható az, hogy oroszok például Crew Dragonnal utazzanak. Ugye eddig is, illetve fordítva, tehát az oroszok, ugye folyamatosan utazták NASA űrhajósok, ez azért volt, mert ugye Amerikának nem volt képessége alacsony földkori pályára űrhajósokat szállítani, illetve semmilyen formában a világőrbe, és. Ezek az utak, tehát, hogy például krúwagon egy orosz űrhajós utazik, ez kölcsönességi alapon működne, hogy a továbbiakban is, például a amerikai űrhajós is menjen, amiért nem fizetnek különöse az, amerikaiak, se az oroszok. Erről egyelőre nincsen megállapodás, ami érdekes orosz részről ugye többször hallottunk. Tehát elég ilyen tolkodásokat, hogy ők nem tartják biztonságosnak a krúdragon és hasonlók, de az ilyen tárgyalások még egyelőre zajlanak. Tehát meglátjuk majd, hogy ez ügyben mi lesz? Déva, akkor mondjad be szerintem, nem tudom most már, mire, mire gondolsz. Jó,
1: köszi. Ü, igazából csak egy érdekesség még ahhoz, hogy miért is első alkalom még továbbá ez, a, ez, a, ez, a, ez a, az utazás, vagy ez a, a küldetés, mert korábban űrkapszulával sosem repült négy űrhajós. Tehát o, ez az első alkalom, hogy négy űrhajós fog egy űrkapszulának minősülő űrhajóval repülni, hiszen korábban a ugye a Mercury programban is, illetve a későbbi Apollo programban is mindig ma- maximum három űrhajós szerepelt, illetve nyilván az, az űrsikló pedig, vagy űrrepülőgép nem tekinthető kapszulának, mert egy- egyébként ott ja. ugye előfordult, hogy 6-7, hát talán 8-ra már nem voltak, ugye? Talán 7 volt a maximum Kész, szám, igen. Igen, igen, igen. de most lesz az első alkalom, hogy űrkapszulával konkrétan 4 űrhajós fog repülni, úgyhogy ezért is kuriózum, illetve első alkalom.
3: Igen, meg akkor most még gyorsan eszembe jutott, amit szerettem volna mondani. De nagyon sok info elhangzott ezeken a, a sajtótájékoztatom, hogy október 31. Az elsődleges dátum, remények, időjárás is közrejátszik, illetve nem lesz csúszás. Szóval mindenképpen kövessetek minket, mert élőben fogjuk közvetíteni. Természetesen szombat reggelre, most pontosan nem tudom, de ilyen szombat reggel korai órákra, magyar idő szerint van az indítás, tehát Niemes a reggeli kávé mellett meg tudjátok nézni majd velünk. Uh, amit még akartam említeni, hogy a között, egy a sajtótájékoztató, egy félmondat elhangzott, hogy rengeteg tudományos munkát fognak végezni a megnövekedett személyzettel, illetve sok űrsétára sor sor majd kerülni uh, a későbbi hónapokban. És egy olyan fél információt telejtettek, amiről én még nem olvastam kor- korábban, hogy például új napelemeket fog kapni a nemzetközi űrállomást, viszont, hogy pontosan ezek mekkorák milyen teljesítményűek hova kerülnek, nem mondtak semmit. Úgyhogy mindenképpen én kíváncsian várom, hogy ilyen fejlesztéseket hajtanak majd végre az űrállomáson. És akkor még egy, még gyorsnak a témát lezáróan érdekesség, hogy szintén a SpaceX részéről megerősítették, hogy a privát űrutakat, tehát a fizetős utakat 2021 őszén próbálják elkezdeni a programot, és az első úton az Axiom Space, szervezésében, ugye továbbra is Tom Cruise, illetve a filmet rendező, Doug Lynnemann, azt hiszem, az illető úriember neve, tehát a filmnek a rendező, ketten mennének egy hivatásos űrhajóssal, illetve még egy harmadik személy, akik még jelenleg nem erősítettek meg, szóval elképzelhető, hogy ez már 2021 őszén megy a Nemzetközi Ullámásra, és ott majd filmet is forgatnak. Két hete jött az információ is, hogy az oroszok nekem nagyon megtetszett ez az ötlet, úgyhogy szintén egy privát e, Soyuz utazás alatt az űrállomásra egy, szeretnének egy orosz nyelvű filmet is forgatni. Hát kicsit ez, nem tudom, tehát érdekes újdonságok, Amerika megint picit bejelent valamit, Oroszország fut utána, nem szeretnének lemaradni. Írtunk már mi is erről többször a blogon, hogy ugye azért Oroszország egy picit most ilyen sértetnek érzi magát, hogy nincsen most már Amerika rá. Agyatkozva, de ami nekünk igazából a legfontosabb az, hogy beindul az élete nemzetközi állomáson, rengeteg új tudományos lehetőségük lesz, úgyhogy mozgalmas év lesz 2021, az biztos.
4: Igen, most utána néztem, hogy a filmrendező Doug Liman, és a hivatásos űrhajós pedig a Michael López, Alegria, Náza,
3: Nem hivatalosan megerősített, igen. Köszi, Bence, nem akartam mondani, mert egy-két helyen láttam én is, de hivatalosan még őt nem erősítették még.
4: Ja.
3: Azt pletkálják pl. erősen, igen, igen. Mert ő, ő már az Axiom Space-nél dolgozik, és az Axiom space hivatalos.
4: Igen, a, a, a nevezetű küldetés.
3: De. Meglátjuk, tehát még várjuk az érdekességeket. Ami, ami a biztos, hogy október 14. Szojúz október 31-én Crew-1, hogyha minden marad, szóval érdekes, érdekes hónapoknak nézünk elébe.
0: Talán az kimaradt, hogy a mostani MS-17, ugye, Szojúz, azt mondtátok. Ja. Igen, ami, ami megy, az igen, az a 17-es. Hmm. Tehát megy fel egy új WC. <gül> Az Ó, egy, igen, az, 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 nem is tudom, hogy hogy felejtettem. Ez egy népszerű
2: téma, igen. Psz...
0: Tehát az űrhajósok mondják, szabirá, hogy... Ha arra gondolsz. E...
4: Igazad van.
2: A WC a Cygnus-sal
0: ment, igen. Igazad ja, van, igen, ja. igen, 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 az NG 13-asra ment most fel. 14. 14-ig 14-ig volt. <sínt> Na, akkor fussunk neki. Tehát... E... Mind egy WC fölment az biztos. Egy, egy új upgrade-elt WC kerül a nemzetközi üjál Jó, drága! Ami igen, de azt hallottam, hogy, hogy ezt a WC-t, ezt konkrétan már most már a, a hold és a, a, a Mars programokra is úgymond tesztelik, mert valamilyen új Ammónia rendszert használnak is, ezzel talán sokkal nagyobb hatékonysággal e, tudják majd újrahasznosítani a úgymond a folyadékot a az és hát majd ezeken az államásokon. Egyébként a, tehát a megnövekedett legénységre vonatkozóan ugye azt tudni kell, hogy, hogy óriási investálás maga a nemzetközi űrállomás, ezt tudjuk jól, hogy rettentő sokba fáj úgymond minden nemzetnek, még az is, hogy egyáltalán működjön és hogy létezzen. És ez az elmúlt jó pár hónap, ugye mióta hazajött a legutóbbi expedíció is, ugye csak hárman maradtak a, fede- tehát a Nemzetközi űrállomás fedélzetén. Tehát ezek elvesztegetett hónapok a tudomány szempontjából, mert ugye a Nemzetközi Urállomás kifejezetten tehát űrlabornak hívják, nem véletlenül. Tehát csak is kizárólag arra lett kitalálva, hogy, hogy, hogy különféle kísérleteket tudjanak elvégezni, és, és minden egyes nap, úgymond, amikor nem ezzel foglalkoztak, ez mind kidobott pénz, mert ugye ahelyett, hogy, hogy kőkeményen, tehát azt csinálnák, amire az egész készült, ehelyett létfenteltú feladatokat látnak el, úgymond. És, és ezért is örvendetes, hogy, hogy, hogy végre beindul az amerikai uh, emberesűrű program, végre újból, és, és végre mehetnek. Az biztos, hogy lesz átfedés, tehát ez eddig is úgy volt, hogy uh, oroszok repültek űrsiklóval, és ugyanúgy. Biztonsági célból amerikaiak repültek Szójózzal, tehát ez még a, az űrsikló nyugdíjba küldése előtt történt, és, és ez valószínűleg a jövőben is fent lesz, vagy fent fog állni, de egyelőre szerintem, ha jól értettem, akkor nem erősítették meg, hogy ennek pontosan mikor lesz az időpontja. Tehát igen, élet, nem folynak még
3: a Úgy érdekes, mert hogyha 2021 tavaszán, majd az MS18, Szojúzút lehet, sok év óta az először, amikor csak orosz űrhajósok mennek mm. majd
0: Szojúzzal. Uh-huh. 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 Uh, igen. Uh, két dolog, Zsombok Gábor írta, nem tudom, ezt valaki beolvasta már, vagy nem mondjam még egyszer? Hogy japán űrhajós, Noguchi tárgyalátban van a SpaceX-el a Dear küldetéshez.
3: Uh-huh. Igen, válaszoltam, ez még egyre nagyon nem megrősített információt oh, tehát okay. ilyen És okay.
0: köszönjük. De,
4: viszont... Igen? Vagy még, gyorsan, Szabi? Persze. De, hogyha... Tényleg a uh, tárgyalásban a Deep Moon és meg is meg fog hogy repül a starship a Holdra Akkor egy igen uh, uh, ig- ig- igazi veteránnak lehet majd ott tekinteni, mert uh, Noguchi bácsi repült az űrsiklóval, és azt oh, mondja, oh, oh. most fog a Crew És akkor oh. majd meg a starship is fog, úgyhogy...
2: Wow, Gyűjti hát, az átszágot! El lehet mondani, hogy lehet az A, mondani, az a Michael igen, Fall a-állok-e.
0: A Michael Fowl, akiről van egy videó egyébként a csatornánkon, Na, ő körülbelül ilyen, ilyen multikulti, multi mindenes űrjárműves, mert ő az, aki repült szint, szinten mindenen is, ahogy <gül> szokták mondani. Uh, igen. És,
2: és, és ő járt a Miren is, és a Nemzetközi űrállomáson is, ha mm. jól emlékszem. Tehát, hogy mm. de igen.
0: Közben Zsombol oh, Gábor írja, szóval hogy a Business Insider Noguchi személyes közlésére hivatkozik. Úgyhogy pff, akkor ez vegyük úgy, hogy félig megbízható hír. Uh, igen. És Szit Gai Gábor kérdezte, hogy uh, most, üzem, most hogy áll az ISSZ üzemban tartási hatere, de hány év biztos mégis uh, az űrköltetés magyarul uh, csatorna, Válaszolt, hogy 24-ig biztosan, tehát mi is így tudjuk, de nagy valószínűséggel tovább fog egyébként működni.
1: Talán is ebben a formában nem valami lesz, mert egyébként ezt talán nem mondta Zoli, de ez, ez is csak egy ilyen utolsó megjegyzésként a, ehhez a témához, hogy azért Bridenstine is uh, úgy fogalmazott a sajtótájékoztatóan, hogy uh, no gap, tehát hogy nem lehet egyszerűen szünet. Tehát, hogyha be is, mondjam, el, ö, véget is ér az ISS-nek a működése alacsony uh-huh. pályán, nem uh-huh. úgy érhet véget, hogy nincs helyette már utánpótlás vagy egy, egy utód. Tehát valamilyen formában ugye az Axiom ugye a, a kereskedelmi modulokkal már eleve egy ilyen jövőbeli irányt mutat, úgyhogy nagyon érdekes lesz majd a következő pár év, hogy mi lesz tényleg az ISS sorsa. Az valószínű, hogy ebben a formában, amiben jelenleg van, az nem fog működni, hiszen előbb-utóbb elavulnak a technikák és a rendszerek, tehát mindenképp megújításra szorul, úgyhogy izgatottan várjuk, hogy egy teljesen állomás lesz, vagy pedig egy, egy kereskedelmi modulokból álló 2.0-s ASSZ vagy nem mm-hmm. is tudom, hogy nevezzem. Úgyhogy é- 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 kíváncsian várjuk tényleg, hogy mi lesz.
0: Igen, mert alapvetően rácsok, a, hogy... a League. Ja igen, mert kell Bence.
4: Ja, bocsán, csak nekem, mert m- nem kell ismét vonatra, úgyhogy mm-hmm. meg szeretném köszönni az akik eddig velem srácok nektek meg a
0: valami kitartás már még van miről beszélni Köszönjük, köszönjük Beindul Szia a... Bence! Beindul a szia, szia! Köszönjük. Szia, jó utat! Igen, igen, szia, szia! Nos, igen, még ehhez Ó, oh, de mit akartam mondani? Ah, na, ez a baj, hogy el elfelőjítöttünk Na mindegy, lényegtelen Akkor talán nem volt annyira fontos Köszönjük, amikor már nem fogsz rálgondolni
3: Ezül a következő témát, mert Jó, csúszunk meg,
0: igen, Jó, ez egy nagyon gyors lesz, ez tényleg csak alapvetően, alapvetően csak említés szintjén gondoltam. Van egy érdekes projekt, amit, amit én tudom jól, hogy, hogy sokan nem sok fantáziát látnak benne, és tőlünk sokkal hozzáértőbb emberek sem. De azért mégsem talán annyira <kül> veszett fejszenyele, úgymond ez az egész. Tehát azt tudni kell, hogy van egy olyan cég, hogy Arca Space. Ez a, a Scotmanly videója, ezt fogom lejátszani, ezt fog majd a háttérben menni, amíg erről beszélünk. Tehát tudni kell, hogy van egy, egy orosz ember, mindjárt kiírja, mindjárt mondom a nevét, azt hiszem, popescu, talán azt nem így hívják a srácot, és víz meghajtású rakétán dolgoznak, és. A srácokkal beszélgettünk erről korábban, és ugye mondtátok, hogy, hogy hát nem kell komolyan venni, mert Amerikából is kitiltották, meg, meg, meg ugye egy kicsit kókler. Én végignéztem a Scott Manny videóját, és konkrétan ő, ő azt mondja, hogy, hogy Amerikában egész jól beindult ez a ez a program, elkezdtek fejlesztgetni, amikor kitiltották Amerikából a, a srácot és az egész csapatot. Ők egyébként egy egy Spike. Hajtóműben dolgoznak, ami alapvetően gőzmeghajtás rakéta, bármilyen fapatosan is hangzik. És alapvetően eh, egész szépen fejlődgettek, amíg egyszer csak kitiltották eh, Amerikából, azt hiszem valamilyen pénzügyi eh, okokra hivatkozva. Azt tudni kell, a Scottman is megemlíti, hogy ettől függetlenül a srác visszajött Amerikába, és eh, bíróságon megvitte magát, és végül fel mentve, tehát nem lett elítélve de ettől függetlenül Romániába átköltözött, és most a, az utóbbi időben elkezdtek különféle teszteket csinálni. Ez, tehát ugye Spike hajtóművet említettem, de, de nem, nem vagyok benne biztos, hogy... Tehát, na, tehát a teszteken nem csak Spike, hanem normál töltsér hajtóműveket is tesztelnek és fontosabban fúgókákat, és a lényeg a lényeg, hogy legutóbb eléggé, tehát egy eléggé érdekes videót osztottak meg, amin, amin, amin látszik egy aerospike, egy kör alakú aerospike hajtómű, és ugye teszt közben. É, ő a baloldalon lévő úriember lenne az egész, a, ő, ő a román Elon Musk, mondjuk így, és alapvetően ez csak azért gondoltam, hogy megemlítem, mert Scott Melly elmondja, hogy igen, van benne valamennyi potenciál, de alapvetően iszonyatosan sok akkumulátor kellene, hogy a, tehát az, az energiát biztosítja, úgymond ahhoz, hogy, hogy a, a víz, ugye gőzi, váljon, vagy legalábbis, hogy ez, tehát ez a meghajtás működjön, tehát jelenleg ez még nincs meg ez a technológia, ez a ez a. Ez a akkumulátor technológia, de a kérdésem alapvetően arra irányul, és nem biztos, hogy hogy nem kapunk rá választ, de hogy egy meg nem érted Jenny, mint például egy egy Nikola Tesla, talán nincs azon a szinten, de lehet, hogy valami olyan dolgot találnak kihosszú távon, ami tényleg meghozza azt a a régen várt áttörést, a rakéta technológiában, amire már rettentő régen várunk, mert azért tegyük hozzá, pontosan beszélgettük a srácok, srácokkal valamelyik nap, hogy, hogy ugye már a, a, a Starship is akkora rakéta lesz, hogy, hogy akkora exclusion zone, tehát ilyen kizárási zóna, tehát ahova nem léphet be senki, azt hiszem 30 kilométeres sugarú körben nem mehet senki, mert egyszerűen akkora hanghatások és is, is vibráció lesz, hogy, hogy konkrétan az emberek testi sérülést szenvednének, (kül) tehát már látszik, hogy a a mostani technológiának megvan a határa. Tehát nem tudunk óriási rakétákat építeni egyszerűen, nem nem növelhetjük meg folyamatosan a méretét. És igen, és a kérdésem alapvetően arra arra irányul, hogy mennyire, még tart a videó, tehát hogy, hogy ez vajon mennyire lesz úttörő, áttörő, Vízből ugye van sok, hál' Istennek, legalábbis a Földön. Érdekes, nem tudom, srácok, azért beszéljünk. csak egy pár percet erről. Alapvetően ezt csak azért említettem meg, hogy halljatok róla, hogy egyáltalán ilyen is van.
1: Hát jó kérdés, hogy mennyi kitartása lesz ennek az emberek, illetve mennyi anyagi tőkén, mert, mert tényleg, ha abból indulunk a egy az akkor nézzük meg tényleg illal is honnan indulhat teljesen nulláról. De, de tényleg ezt, hogy ennyire új technológiával kísérletezik az ember, az, az sokkal nagyobb kockázatot jelent, mint, mint Elon Musknak aki végül is mondjuk ki uh, ugyanúgy hagyományos technológiát fejlesztett tovább. Tehát nem teljesen új technológiával kísérletezik, viszont itt tényleg badonatú új dologról beszélünk. Úgyhogy uh, drukkoljunk neki, mert, mert tényleg egyébként egyre égetőbb uh, kérdés lesz, hogy, hogy muszáj lesz egyébként valami új technológiát kitalálni, hogyha hogyha hatékonyabban akarunk, akarjuk elhagyni a Földet,
0: uh-huh.
1: és tényleg szakítani akarunk az eddigi hagyományokkal, úgyhogy sok sikert neki. Igen,
0: igen, e, drukkolunk azért neki, tehát én mindenféleképpen drukkolok neki, mert szerintem tök dolog. Na most ők már, most már arról beszélnek, hogy, hogy az első fokozat lenne ilyen meghajtású, vagy a második fokozat, tehát nem, nem az egész rakéta, lenne úgymond ezzel a meghajtással, de hát ugye az Aero Spike és az SSTO, tehát a Single Stage to Orbit, tehát az egyfokozatú rakétáknak úgymond a, a lényege pontosan az lenne, hogy nincs az emb- tehát nincsen szükség több fokozatra. Jó kérdés. Jó kérdés, hogy, hogy, hogy merre tart a dolog. Mindegy, úgy gondoltam, hogy érdekes talán. Én azért figyeltem fel rá, mert a, a Felix, a Vadabádit csatorna tulaja. Ő kezdette erről beszélgetni. Twitteren ráírt a srácra, az Arkaspace-ra, és akkor onnan, onnan ment tovább ez az egész beszélgetés. Még ezt a videót, ezt a friss videót akarom megmutatni, és akkor tovább is lépünk szerintem, hogy ne, hogy nagyon ne húzzuk már most tovább az időt. Mert tényleg... Nehéz
1: dolgom ezt a starship Szerintem valamennyivel mindenképpen
0: mindenképpen túl fogunk menni, tehát ez szerintem már teljesen nyilvánvaló. Jó, közben megtaláltam a videót. Bocsánatot kérek, nem akartam ennyire hangosra. Valamennyi hangja azért legyen. Tessék. Tehát ez a friss tesztalany. És ezt tesztelték a napokban. Jó, hát alapvetően ugyanazt, ugyanaz a videó, majd többször. Úgyhogy jó, tehát én erre gondoltam, hogy, hogy esetleg még ezt érdemes a köztudatba be tenni, mert elképzelhető, hogy halani fogunk. Az tény is való, hogy alulfinanszírozott. A, a, a projekt, tehát sajnos nincs elég tőke, és látszik, hogy egyik befektetőből a másikba esnek, úgymond próbálnak hát, kuncsorogni, hát alapvetően pénz nélkül nem lehet semmit csinálni, Elon Musk sem lenne sehol, hogyha, hogyha csak arra kellene <gül> hagyatkoznia, ami, ugye, ami, amiből Jó, Dávid, tiéd a
1: szó, Starship Bokacsika. Köszi. Hát, ha már én Mask, akkor pont jól átvezettük a Starship témára a dolgot. Igyekszem én is azért nem reggelig beszélni erről, de hát mindig annyi minden történik, még két hét alatt is, hogy, hogy iszonyat, tehát már kb. nem lehet követni. Annak ellenére, hogy egyébként én tényleg elvetem, őt mondom minden nap figyelembe kísérem a lápadinak a streamjait illetve nyilván amikor NASA Space Fightersok közvetítenek, akkor azt is igyekszem nézni, meg hát Twitteren is minél több embert követek. Na, mindegy, szóval. Szabi, esetleg akkor elkezdjük a vagy a videóját, a nagyutolsót, a amit belinkeltem, és akkor az alapján mehetünk. Mm-hmm. Egy Megint egyébként így két részre szeretném a kis előadást uh, szedni, hiszen van egy összeszerelő rész és egy tesztelő rész, és mind a kettőnél ismét nagyon sok za- fejlesztés és újítás zajlott, úgyhogy mm-hmm. valahogy eszerint szeretnék menni.
0: Egy fél pillanat, csak valamiért most belassultunk, azt tudni kell egyébként, hogy azért lehet ennyire lassú maga az adás, mert ugye vasárnap van is, mindenki itthon van, és nem mindig áll fent ez a dolog, de a mai nap megint sajnos, ezzel, nem, ezzel sajnos én nem tudok mit kezdeni, talán lesz valamikor kicsit jobb netünk.
1: Jó. Minden angol otthon. Ja. Ott van, szerkezik. <gül> ja. Na, tehát, ugye kezdve egyébként az összeszerelő komplexummal, ugye itt még továbbra is főleg a High Bay élvez nagy figyelmet, hiszen magában a méretei miatt sem elhanyagolható tényező. Konkrétan szerkezetileg már hetek óta kész van, és igazából most már a tetőszerkezet is lassan a helyére kerül az összes eleme, illetve folyamatosan zajlik az oldalsó panelek felhelyezése. És egyébként sietniük is kell szinte, úgy, úgy, úgy mondanám, mert, mert közben a Super heavy már, már több darabja is konkrétan elkészült, és, és most már ahhoz képest, hogy két csak arról beszélhettem, hogy az első négy gyűrűből álló egység elkészült, most már konkrétan a felső metán, tehát a metántaknak a teteje konkrétan elkészült teljesen, tehát a négy gyűrűt ráhúzták a kupolára, hát az az egység teljesen kész van, majd erről is fontatunk később képet, illetve konkrétan azt hiszem három vagy négy, négy gyűrűből álló egység is elkészült, tehát konkrétan már majdnem a fele az egész hornozórakitának kész van, és ezért mondom, vagy ezért említettem az előbb, hogy sietjük el szinte a High el ahol összeszerelik majd a teljes hornozórakitát, hiszen, hiszen azért nyilván nem szeretnék úgy építeni ezt az eléggé összetett hordozórakétát, hogy még a háttérben még épül maga a a HB is, tehát az az összeszerelő csarnok ugye, ahol készül majd a, vagy összeszerelik majd a, a Super Ö, Igen, tehát itt láthatjátok, hogy igazából még, még a most éppen a test komplexumot mutatja a videó, ami még szinte egyébként még mindig egy kicsit egy ilyen poros sivárságnak tűnik, pedig egyébként nyilván azért infrastruktúrában már eléggé számottevő most is de hát ez folyamatosan fejlődik, és és épül, hiszen egyébként az Orbital Launch Pad, amire a Super heavy majd helyezik, az össz mind a hat oszlopjára ráhúzták már ezt a rögzítő gyűrűt, vagy rögzítő szerkezetet, és már az összes betonozás is megtörtént, és konkrétan most már a beton megkötésére várnak, és majd lehúzzák ezeket a külső paneleket és konkrétan az egész alapja már kész lesz tehát igazából egyrészt a Super Heavy Orbital pad kész van, vagy hát folyamatban van, másrészt pedig a, a úgynevezett testpad kettő is már a befejezéséhez közeledik, hiszen lassan elérkeznek olyan szintre, hogy egy testpad már nem is lesz elég a Starship második fokozatok tesztelésére, hanem konkrétan két padra lesz szükség, és ezért az eddig, eddig meglévő testpad egyeshez, a 1 egyes mellé építenek még egyet, úgyhogy lassan ez is elkészül, illetve folyamatosan zajlik a, a leszállási zóna ö, ö, bővítése is. Hiszen hát azért a szuperhevinek majd nagyobb leszállási zónak kell, mint a Starshipnek. Úgyhogy ö, úgyhogy ez, ezek a akkor, hogyha már kicsit áttértünk héttelen a testpad részre, vagy tesztkomplexum részre, akkor ezt, ezt tudom onnan elmond, elmesélni. És akkor visszatérve az összeszerelő komplexumra, hiszen itt rengeteg minden történik, olyan is egyébként, ami nem is látszik feltétlenül a szabad szemmel, hiszen a, ezekben a úgynevezett hagymaszerű vagy épületekben, ahogy elnevezték a, a rajongók, vagy a, a nézők, ugye ezek az odion, meg, meg, meg a foghagyma konkrétan, meg különböző neveket adtak, igen.
0: No.
1: Hagymasátraknak nevezték el magyarul. Tehát ezekben az épületekben rendkívül összetett és, és folyamatosunk az, hogy tehát 0-24-ben öm, konkrétan tömlesztik ki már lassan, azt mondhatjuk a, a gyűrűket, illetve az összeszerelt egységeket. És most már olyan szinten tartunk, hogy jelenleg ugye még mindig az 5-6-os öm, már repült Starship, Starship prototípus folyamatosan tologatniuk kell ide-oda, mert már lassan nincs hely. A többinek. <gül> Igen, hiszen egyébként az s 8 as mint ugye említettük az előbb már a tesztpadon van, bár nem is említettük, mert egyébként most ő a főszereplője a következő napoknak, tehát az s 8 as uh, prototípus, ami már a tesztpadon várja pont a mai uh, kriogenikus nyomás ellenőrző tesztet, hiszen má- már a honlapra is kedre uh, van, vagy, uh, van lezárás, uh, lezárási kérvény a SpaceX-nek, Úgyhogy ha minden jó még már a mai nap folyamán elkezdődik a társi SN8 prototípusnak a teszt sorozata. És ez egyébként azért különleges prototípus, hiszen ez lesz az első olyan, amivel magasabb repülési teszteket fognak végrehajtani. És ahogy látszik is egyébként a képen, jelenleg is az alsó elemeket, vagy nevezük szárnyaknak már megkapta, illetve rengeteg apró újítást tartalmaz. Többek között, ha megfigyelitek egyébként, a korábban tapasztalható Látvány abszolút eltűnt. Tehát ezek a copv ik ugye a, ezek a hát végül is nevezük nagy, magas nyomású tartályoknak, ugye, amik, amik az irányításért felelnek, ugye a, a finom fogókák, hideg fogókák nitrogén üzemanyagát tart, tárolják. Tehát ezek teljesen eltűntek, és konkrétan még így, még mindig orkup nélkül látszik az SN8-as, de már annyira uralkodó formája van ennek is, hogy en, erről már tényleg el lehet hinni, hogy nem csak egy 150 méteres lesz képes, hanem. Hanem a 15 km-es tesztre is. Hogy nem csak gabonák tárolnak öh, benne. <gül> igen, most már semmiképp nem lehet gabonasilónak puffolni, öh, ahogy a korábbi prototípusokat legfeljebb szányas Silónak, a szányas fejvadász után szabadon. Öh, úgyhogy öh, most ez lesz a, az SN8 sorsa, hogy, hogy statikus hajtón amennyiben ugye ez a mai triogenikus nyomás teszt sikerül. Öh, Ebben már három Raptor hajtoményt fognak beszerelni, azt még nem tudjuk, hogy melyik számúakat, mert bár tennap egy Raptort megfigyeltek, de az valószínűleg az egyik korábbi Starship-ből lett kiszerelés, Ezt azt visszaküldik majd Megrengorba további tesztelésre. Úgyhogy az S8-as, S-8-as három raptora még nem érkezett meg valószínűleg Bokacsikába, vagy nem látjuk még. Tehát mondjuk simán el tudom hinni, hogy már ott van valahol a színfalat mögött. Egy
0: raptorról én láttam uh, a fotót, de a valamelyik NASA Spaceflight videóban, de nem volt, nem is a Twitteren, de nem volt hozzáásorszám.
1: Igen, ez a baj, hát baj. <gül> Idézőjelben, hogy, hogy nincsenek, lenemeltük so- nem a sorszámot, tehát nem tudjuk uh-huh. egyértelműen bezonosítani, hogy ez melyik raptor volt. De a lényeg, hogy ez az S8-as már három hajtóművet fog kapni és valószínűleg nem is egy, hanem több statikus hajtómű tesztet fognak végrehajtani vele, hiszen azért itt már jóval összetettebb és jóval nagyobb erőhatások érik majd a testet, a törzset, mm-hmm. és azért, azért tényleg biztosra akarnak menni. Bár egyébként a minütemben építik a többi prototípust, szinte egy-két, hét, egy-két hétre lenne szükség a SpaceX-nek, hogy az s 8 as helyet már bevessék a 9-est, hiszen egyébként pont ezt az s 9 est a tegnap fejezték be legalábbis az utolsó két nagyobb egységet, amit B-ben, tehát a középső második fokozat összeszerelő csarnokban tegnap hajtották végre az utolsó úgymond stacking tehát az utolsó összeillesztést, tehát megkapta az alsó ö, részét is az egész üzemanyagtank rész, tehát a törzs, ugyanmit eddig a gabonasilóként neveztünk, tehát uh, igazából alig van egy-két hétre lemaradva a 9 es a 8-ashoz képest. Tehát egyébként Elon is nyilatkozta, hogyha valami ilyesmit mondott, hogyha Földbe is áll az SN8-as, akkor is néhány hétbe telne csak már a 9-est tesztelési formába hozni. És folyamatosan egyébként érkeznek az elemek is. Már a 9-eshez, már, azt hiszem már ott is van az összes, nyilván a 8-ashoz is. A Igen, a kis szárnyak, uh-huh. már a, fent, a felső orszárnyak is már, már megfigyelhetőek egyébként, bár sajnos egyébként még továbbra sem látjuk azt az orkupot, amit már az S8-os fog kapni, tehát még nem szereltek fel egyik orkupra sem orszárnyakat, de, de ez is valószínűleg napok vagy maximum hetek kérdése. De reméljük azért, hogy nem nincs már olyan messze, hogy tényleg egy valódi szársi prototípus lássunk, bár tavaly ugye már az MK-gyet láthattuk, de az, az KB csak egy ilyen Hát nagyon szúnyomban, hogy tárkomány volt ugye arra, hogy pont hogy, hogy pont hogy szeptemberben volt Elonnak az előző Starship Update-je, vagy sajtótájékoztatója, És igazából azt valószínűleg, sőt, majd nem mondom, 10 azt csak azért építették olyan gyorsan össze, hogy, hogy mindenki láthassa élőben első alkalommal, hogy milyen lesz a design. Az nyilván egy teljesen kezdetleges verzió volt, nem, nem, is, nem is tudott volna repülni. De ez az 8 as ez már konkrétan repülésre szánt prototípus lesz, ezért forradalmi vagy mérföldkőnek számít mindenképp az eddigi prototípusokhoz képest is. Tehát, amint említettem, a 9-es is kész van, a 10-es már folyamatban van, már több része is megfigyelhető volt, tehát ott is valószínűleg már csak az végső összeszerelése maradt hátra a, ennek a prototípusnak, és hamarosan a Midbay nevű középső magasságú csarnokba kerülnek a, az elemek. De ezen kívül már az SN11, 12 és már 13-asnak is egyébként felfedezték egy-két elemei, elemét. Ugyan, Mériről beszélek itt fő, főleg, aki minden nap, én nem tudom, hogy hány órát, de valószínűleg egy-egy 8 órás műszakot biztos, hogy lehúz <gül> bokacsikában a, akár a komplexum, akár a, akár az összeszerelő komplexum mellett. Tehát olyan részleteket derít fény számunkra, amit, amit tényleg így csak helyi lakosként tud, vagy helyi lakosként van alkalma és lehetősége, és ez egyébként egy nagyon nagy privilégium neki is, és a NASA Space csapatnak is, akik ugye együttműködnek vele, hiszen nem, nem helyi lakosként egyszerűen nem lenne lehetőség ennyi anyagot készíteni, ennyi videót, hiszen naponta legalább negyedórás videókat ö, tesznek ki YouTube-ra, ahol folyamatosan nyomon követhető az összes változtatás, mert... Ö, hogy az előbb említettem, hogy én is milyen csatornákat követek, ugye a lápádra például, neki, több kamerája 024 ben ben szemekkel figyeli mind a test, mind az összeszelő részt, de ott nyilván, mivel távol van, még akár, akár oda közvelítve sem tud annyi információval szolgálni, mint, mint méri a, na, a napi videóival. Úgyhogy mindenképp egyébként érjének óriási beszélhet, még így nyilván is, hogy hogy tényleg ilyen munkát végez, mert nélküle biztos, hogy nem tudnánk ennyi részletet az összes fejlesztésről és folyamatról. És pont, amit most látok egyébként, az egy nagyon jó kis illusztráció, ahogy majd a szuperhevi elemeit összeépítik majd. Amint említettem már, a felső üzemanyagtankrész az kész van, és és igazából ilyen négy gyűrűből álló egységeket fognak először összehegeszteni, és ezeket fogják utána egymásra építeni, de, de először azért a highbay-nek el kell készülni ahhoz, hogy, hogy ezt az mégsem a szabad alatt kelljen végrehajtaniuk, úgyhogy még egy, még egy valószínűleg egy pár hét, amíg teljesen elkészül a, a, ez a highbay nevezetű csarnok, összeszerelő csarnok, de nem lennék meglepődve, hogy egyébként, ha már kész lenne Elon újabb prezentáció rá, ami egyébként pont a napokban Hát mondjuk erősített meg Ilon maga, hogy három hét múlva tervezi a következő Starship update-et, tehát én simán kinézem belőlük, hogy három hét alatt egy teljes Super Heavy össze összetudnak szerelni. A, mondjuk a korábbi terv, amit mondott Elon, hogy már az első repülésen is túl lesznek, az, az szinte a lehetetlennel lenne egyenlő, de mondjuk én a SpaceX-nél nem is, ferek, nem is lehetetlen, de nagyon-nagyon kis valószínűsége van, hogy már repülne is ez a, ez a Monstrum de hát már nyilván annak örülnénk, hogyha már egy, egy tényleg egy teljes méretarányú szuperhevi hornozorakétának a szemtonű lehetnénk, hiszen ez de önmagában akkor lesz, mint egy teljes Falcon 9-es, sőt még egy talán egy-két méterrel még nagyobb is, hiszen a Falcon 9 70 méter, azt hiszem. Tehát a, a Merlin hajtó műleges legaljától az, az Orko leges legtetei 70 méter, és önmagában ez a az 71-72 méteres lesz, és még erre fog rájönni majd ugye a kis... 52 méteres, vagy 50-52 méteres második fokozat, ami szintén a másik névre hallgat, és így hát nem lesz kicsi, az biztos. Úgyhogy igazából tényleg eléggé nehéz nyomon követni már lassan a prototípusok építését és, és fejlesztését, de jelenleg az SN13-nál tartunk, egyes darabinál, tehát elmondható, hogy igazából a hetesen, hetesen kívül, ami ugye egy tesztartály volt, az 5-ös-6-os, 8-as, 9 es 10, 11, 12, 13, tehát meg nem tudom számolni most így héten, mennyi de kb. 6 vagy 7, vagy talán 8 prototípus is egyszerre már, már a tényleg az összeszerelő komplexum részét képezi, úgyhogy elképesztő az ütem továbbra is, és ez, még tovább, és ez folyamatosan csak növe, bővülni fog, illetve gyorsulni, hiszen előbb-utóbb például a tömeggyártással szeretnének majd átállni, és ahogy egyre inkább biztosak lesznek majd a végső designban, illetve illetve műszaki megoldásomban, annál gyorsabban tudják a későbbi Starship prototípusokat, vagy már nem is prototípusokat, hanem a működésre szánt űrhajókat majd legyártani. Amit éppen az előbb láthattatok, az egyébként, hogy kicsit rátérjünk a Raptorra is, hogy mert az elén, vagy az előbb elmítettem a starshipnek a vagy egy második fokozatnak ugye a tenger optimalizált hajtóműveit, most viszont konkrétan már ott tartunk, hogy a vákumoptimalizált hajtóművet is tesztelik, az első tesztet sikerele is, vagy az első tesztet el is végezték, azt hiszem az is már lassan két hete, meg regorban. és egyébként ez azért nagy szó, hogy rögtön sikeres volt már rögtön az első ilyen teszt, hiszen a vákum optimalizált hajtóműveket nagyon nehéz tengerszinti körülményeken tesztelni, hogy például többek között néhány, csak egy pár műszaki dolgot aztán nem szeretnék jobban belemenni, mert úgyis lesz egy külön erre. Tehát, hogy például ne váljon le ugye a gázsugár a hajtómű fogokkájáról, illetve önmagában a hajtóműnek nem tesz jót egy vákumatónik azért hajtóműnek, ugye, ami a légkörön kívülre szánt megoldást, megoldásokat tartalmaz. A tenger szinten tesztelni, de nyilván egyelőre nem tudnak más megoldást, nem nem, nem nem tudnak, hanem lehet, hogy eleve így, így szerettek, volna, így szerették volna kipróbálni tényleg milyen az első összeépít, vagy összeszerelt vákumot, hogy Raptor hajtómű, de hát még igazából a hajtóművek is folyamatosan fejlesztési szakaszban vannak, és, és még itt sem mondható el, hogy elérték a végső ö, pontot, amikor azt mondja a SpaceX, hogy oké, okay, kész, konkrétan kimondhatja, hogy kész vagyunk, hm. és, és ez volt a vég, az utolsó fejlesztési pontja a Raptornak, hiszen, hiszen bár egyébként már nem is tudom, öt vagy hat éve folyamatosan tesztelés alatt vannak ezek a hajtóművek. Az utóbbi egy-két évben, illetve főleg idén értek el olyan fázisba, akár a a tesztelési komplexumban is, ilyen megregorban, hogy az infrastruktúrát ugye létrehozták ezek számára. Úgyhogy az biztos, hogy idén nagyon felpörgették a hajtóműveknek a tesztelését is, és ez is szinte csak, csak gyorsulni fog, de egyébként, mivel összesen ugye, a horizonrakétának, tehát a szuperhevinek 28 hajtóműre lesz szüksége, az, a Starship második fokozatnak pedig ugye három, optima, három tengerszintre optimalizált, három vákuum hajtóművel lesz. Tehát összesen az akkor ugye 28 meg 6, ugye az 34, ha jól számolom, bocsánat, 27 meg 6, az akkor 33. Tehát egy teljes Starship ö, egységnek, az egész űrhajóról és a horzorról beszélünk, 33 hajtóműre lesz szükség, úgyhogy mindenképp fel kell majd törgetni a, a termelést, vagy az előállítást, vagy a lejártást, hiszen, hiszen tényleg így örületes számokról beszélünk, hogy 33 hajtómű kell egy, egy teljes hajón felbocsátásához. Úgyhogy úgy, folyamatosan zajlik párhuzamosan nagyon sok helyszínen igazából a fejlesztés. Úgyhogy igazából,
0: ha megenged, nem egy tudom, hagytam, mert Ha megengeded, a Scott nek néztem egy videóját éppen az adás előtt pár órával, és pont arról beszél, hogy nézzétek meg, hogy milyen gyorsan indul, Ö, azt hiszem ő äh, rap hívja, vagy rap rap valami mm. ilyesmi. R-rap-rap-vek. R-rap-rap-vek. Rap-vek, rap arvek, hát mindegy. Ez a, a, optimizált, a optimizált raptor hajtóműre vonatkozik, ugye? És nézzétek meg, hogy milyen gyorsan indul. És ugye mutatta a videójában, hogy például a Space Shuttle-nek a, az RD-25-es hajtóművei, tehát, hogy azoknak... eres ki... 25, RS 25. És, vagy, mindig keverem. Eres 25-ös hajtó Meg RD
1: 180. Igen.
0: <gül> szóval a, 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 az űrsikló hajtóműjének kell azért pár másodperc, mire, be, mire be, be, beröffen, hm. és ugye... Ö, ö, na mindegy, abban már nem megyek bele, mert az már műszaki, ahhoz, az már, műszaki, az már, ö, már Igen. Nem értek.
1: Egyébként meg az figyelhető meg, hogy elindul a szivattyú, Először ugye a kriogenikus gáz hirtelen ö, kiáramlik, és utána ö, ö, indul be a gyújtási folyamat. De tényleg az, hogy pár, egy-két másodpercen belül konkrétan a, a, a végső gázcsóvát láthatjuk, egy vákumatúnyozált hajtóműtől, az, az, az már most iszonyatosan nagy mérföldkő, és, és ö, igazából eredmény, Igen. hiszen, hiszen az, az is lehetett volna, hogy az, az egész rögtön felrobban. Tehát simán bennem ott a pakliban, de mégis, így már rögtön az első ilyen típusú hajtom, minél ezt elérni, ez nagyon nagy igen. eredmény.
0: Igen, igen,
1: igen. Hát a, ez a Mack pedig még mindig csodálatos látvány igazából, hogy ez a, ahol. amit ugye a. Ez a, hát a fényes rész igazából így hétköznapjan kifejezve, amit ugye belül láthatunk a gázcsóván belül, ez a Mack Diamond, vagy, vagy, igen. vagy. teljesen magyarosítva a, 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 Igazából, hát mondjuk, mondjuk meg a magta ugye az egy mértékegység, tehát akkor MAG-gyémánt, ilyen gyémánt formájú nem tudom, hogy,
0: De nem tudom, hogy miért, de miért talán nem, nem is mered befordítani. De miért? Hát egyszerűen ezt jelenti egyszerűen, hát
2: igen. A, igen.
0: ez olyan, mint a Space Shuttle, olyan sikló, hello.
2: Elcsép,
1: elcsépúzókkal ugye. Igen, igen, igen. igen. Úgyhogy igazából... Szerintem nagyjából ennyi, ennyi nagyon dióhé van az egész, egész fejlesztési procedúrának, meg megépítési folyamatoknak a, a, az ismertetése Bokacsikából, de, de tényleg olyan örületes a tempó, hogy már nem lehet szinte napról napra se követné, mi történik. Igen. Tehát még egyszer, ami a legfontosabb, hogy az, az a SNAIT, ugye az SN8-as, aminek most ezt a legjobb becenevet adták a SNAIT, <laughs> SN8-ből lett a SNAIT. <laughs> Szóval ő, vára, ő várakozik a te a, a legközelebbi tesztre. Ja igen, igen, még a képek, még egy pár ábrát tudunk mutatni nektek, ezzel jobban szemléltetve, hogy a, az előbb említett 9 és 10-es prototípus jelenleg milyen építesi fázisban tart.
0: Egy pillanat, Mint említettem a, a 9-es az kész is van. Prezentálható legyen, ez a 9, ez a 10, ez ha. az SN SH, s igen, mondja nyugodtan közben.
1: Hát, ugye ahogy említettem, az SN9-es törzssel teljesen elkészült, üzemanyag tartályból álló törzs része. Ezt láthatjátok zöld prezentálva, illetve az orkup orkuppal összekötő elem is, vagy igazából rész is kész van már. Sőt, valószínűleg egyébként az orkup is csak még nincs kijelölve valószínűleg, hogy melyik orkupot fogja kapni a 9-es, de, de leverném fogadni, hogy már az is elkészült. Hiszen egyébként a. A legkisebb ilyen főgöleges összeszerelő csarnokban, vagy csarnok előtt már három orkúp fárakozik, amiből kettőbe be is szerették már azt, a, azt az orban található üzemanyagtartályt, ami a leszálláshoz szükséges üzemanyagot fogja tárolni. Ezt egyébként onnan lehet látni, hogy a, hogyha megvizlek az orkúp legtetejét, legtetejétől, egy picit már van egy viszintes hegesztési pont, uh-huh. és hogy amelyik orkúp ezzel rendelkezik, abból látszik, hogy, hogy ez tartam az érzemanyag tartályt, vagy nem. Hogyha ezt a képet nézve a második, tehát ez igazából, ha úgy veszük a függőleges, nagyobb függőleges elemek felező pontjánál található hegesztési rész van, ott, ott, ott azokban nincsen ez a tartály. Tehát azok valószínűleg csak ilyen útkereső orkúpok voltak, de ebből talán csak egy vagy kettő készült. Tehát a mostaniak, amiket már most gyárt a SpaceX, azokban mindegyiben már ez az üzemanyag tartály megtalálható, vagy az, a, megtalálható lesz. Úgyhogy szerintem egyébként a 9-esnek is nem az orkúpja, és akkor a 10-esről is egy ábra. Jó,
0: Dávid, erre átállítom, tehát átteszem a képet, és vagyok egy perc, jó. jó mert, a, okay. mert, mert nagyon mindjárt, mindjárt jövök, nagyon. Jó,
1: technikai szünet értem, nem baj. Szóval a, most a 10 ábrát láthatjuk, az SN10-es ábráját. Itt igazából három nagyobb egység készült el, hogy a, igazából a, a metántank teteje alja, ami ugye a Commandom, tehát igazából a közös kupola rész az üzemanyag tartályok között, ugye a felső metántank és az alsó oxigéntartálynak a közös eleme, illetve... Az a úgynevezett is már megfigyelhető volt az a hosszú pirossal jelzett cső, igazából üzemanyag vezeték, bár nem vezeték, hanem inkább üzemanyag csőnek mondanám, ahol ugye a hajtóművekhez tudják, vagy ennek segítségvel a metánüzemanyagot a, metán a raptorokhoz jutatni, de ez az egész hogy az oxigén belül történik, hogy ne egy külső üzemanyag vezeték roncsa igazából az arra dinamikai jellemzőit az egésznek, hiszen ahogy az előbb is mondtam igazából az összes ilyen COP-vit vagy ami, ami konkrétan még kilátszott a korábbi prototípusok oldalán, igazából az, azokat vagy eltüntették az arra elemek alatt, vagy pedig más helyre fognak kerülni, de, de egyébként a korábbi prototípusoknál is annyira gyanúsan már eleve egymás alatt voltak ezek a, ezek a tartályok, hogy szerintem egyébként a szárnyak alatt, vagy szárnyak rögzítő elemei alak lévő ö, területnél maradtak, úgyhogy... Ezen
3: me, mennyit filóztam én, hogy tényleg
1: kell. hát bele sem gondoltam. Igen, de, de valahol biztosítani kellett, viszont az érdekes, hogy, hogy a hidraulikus rendszert az felszámolták teljesen, és kizárólag Tesla akkumulátorral fogják működtetni a szárnyak mozgását, hiszen egyébként főleg visszatérésnél lesz majd nagy szükség a szárnyakra, mert ezek mozgatható elemek lesznek, tehát nem statikus elemek, nem, nem feltétlenül így fog kinézni mindig a Starship, amikor visszatér, hanem igazából egy picit visszahajtva, tehát igaz, ilyen, egy tengely körül fog tudni minden egy elem, tehát az or, a két orszárny is, és a két alsó szárny is mozogni, és ezeket a mozgásokat nem hidraulikus rendszerrel működtetik, majd, hanem vagy, vagy oldják meg, hanem, hanem a metántak tetején lévő Tesla akkumulátor segítségével, de hát igazából, hogyha Ilonnak a másik cége a Tesla, akkor miért nem maradhatna házon belül ez a technológia is, és miért ne alkalmaznák, illetve nyilván könnyebb is egyébként elektromos árammal bármit is működtetni, mint hidraulikus rendszerrel. És akkor villanymotorok motorok fogják mozogtatni, Igen. vagy,
2: vagy Igen. valami ilyesmi? Igen,
0: elektromotorok, és megbízhatóbb. Nagyon alacsony hőmérsékleten a hidraulikánál elég komoly probléma szokott lenni. Hát hidraulikai...
1: miért? Az, az a a. Igen. Hát abszolút kiváltják az egész hidraulikus rendszert. Tehát nem csak azért, arról a... van szó, hogy van egy
0: elektromos autógyára is, és akkor tegyünk már vele elektronikus dolgokat, hanem konkrétan van pozitív előnye is, igen.
1: Ja, abszolút, persze, 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 nyilván, főleg visszaki me, ö, szempontból ö, vizsgálta Megílon, hogy mivel <gül> ne a két céget össz, ö, ötvöznék szinte, vagy megoldásokat ötvöznék, de, de persze, hát ez, teljesen, ez, a, ez a SpaceX-nek a szerencséje, hogy teljesen mindent házon belül tudnak megoldani. Még akkor is, ha a Tesla nyilván egy külön cég, de mivel Igen. egy a vezér, ezért igazából nevezhetjük házon belüli akciónak. Igen. Tudjuk, hogy közben itt kérdezi, hogy mekkora lesz a BFR, vagy hát ugye most van a Starship teljes tömege, mert ha jól számolom, akkor a 27 Raptor 5940 tonnával emel. Azt bevalom, nem tudom, hogy mennyi lesz, mondjuk teljesen megtankolt állapotban az egész, de utána fogok nézni, és akkor vagy, vagy valamelyik teszt során, vagy a következő MaxCube-ban mindenképpen mit is teszek róla. Úgyhogy ezt sajnos nem tudom, hogy akár üres állapotban, akár megtankolt állapotban mennyit fog nyomni maga az űrhajó, de utána nézek, jó? Megígérem. Uh, és akkor itt még nagyon jó kis, szokásos, renderelt képet láttok. Még mielőtt rám, így még néz, csak még igen. Itt van a ja, jaj, ja, Igen, uh-huh. a booster. Igen, uh-huh. majdnem elfelejtettem. Igen. Tehát ugye ezzel képesztő látvány, hogy két hete még, még csak a, azt hiszem most a narancságával jelzett részt, részről beszélhettünk, és azóta konkrétan majdnem a fele már kész van, a az a rakétának, és abból konkrétan az egyik rész teljesen kész van. Tehát ugye a fölső zöld részről említettem ugye, ugye a metántank tetejét, tetejét, tetején tartalmazó vagy jelentő kúpora, ráhúzták a négy gyűrűt, és ez a zöld egység, ez konkrétan már egy elkészült egységet jelent. Ugyanúgy igazából egy kész egységnek jelen, számít a sárga, illetve a narancssága, sőt a lila rész is egyébként, és valószínűleg a napokban megkapja majd a, a világos képkel jelzett
2: Három,
1: azt hiszem hmm. három gyűrű a, a, a metántanknak az alját, illetve ha úgy veszük az tartály tetejét jelképező közös kupolát. De igazából ezért mondtam, hogy, hogy három hét alatt szerintem simán el fog készülni a hordozó, és legalább látványra már kész lesz. Hiszen két hét alatt ekkora, ekkora haladást elérni, az már önmagában egy nagy dolog, és, és tényleg egyébként én megmenném, vagy én nem hogy a többi, többi négy álló elem is már valahol ott, ott, meg, ott megbújik valahol a háttérben mondjuk az egyik hagymaépületben. épületben, és tudjuk tolni őket is. És...
0: ott sünderögnek.
1: Igen. valahol Ez biztos, ott, 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 ott boldognak már. Tehát ezért mondom, hogy szerintem három hét alatt simán kész lesz a hordozó, még ha mondjuk a lábakat nem is szerelik föl, és, és valószínűleg még a, a raptorokat se kapja meg, de önmagában egy, egy a, a törzs, az kész lehet. Igen, persze, ez sem biztos, de, Igen. Igen. de én át tudom képzelni, hogy három hét alatt ezt elkészítik.
0: Az az igazság, Úgy, hogy, hogy, most tényleg ki, hogy most jön ki, amiről már hetek óta beszélünk, mert most már kilencedik hete vagyunk itt, és ugye kilencedik hete beszélgetünk ezekről a fejleményekről, és ugye már az elejétől kezdve próbáljuk azt a Nigit átadni, hogy ez az egész Bokacsika projekt, ez a, ez a tömegtermelésről szól. Tehát, hogy nem egy-kettő rajót szeretnének legyártani, hanem már most látszik, hogy hogy a, a termelési folyamat már beelőzte a tesztelési folyamatot. Tehát már most már egyre inkább ott tartunk, hogy lemaradásban vannak a teszteléssel és egyszerűen ott állnak sorba a tesztalanyok. Igen. Ja, ahogy mondtad, ott van az s 5 s 6 most már ugye ott van az s 8 az s 9 et tegnap fejezték be, de már a többit építik, és akkor még a erre jön. A Igen, akkor még erre jön a Super Heavy, és ugye a gyártási folyamat ugyanaz. Ha jól tudom, akkor a Superheavy Heavy fala egy picit vastagabb lesz, tehát nem pontosan ugyanaz, mint a Starship-é, ha jól tudom, de nem vagyok benne száz, mint I, igen.
1: A... Igen, néhány mm-rekről beszélünk egyébként, tehát nem centi- nem is centiméterekről. Tehát, de alapvetően de...
0: ugyanaz, azokra, erre igen. ugye nem kell, a szupernevére nem kellenek hővédőcsempék, mert ugye arra nem lesz, ha minden igaz szükséges, lesz, nem lesz, nem kell, nem kell.
1: Az S8-oson nem lesz még hővédőcsemp, mert nem, nem a, mert a nem super magasra, illetve... Ja, a szuperhevi nem, 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 kell. nem,
0: nem. nem mint a Falcon 9 abszolút, első fokozatot.
1: Tehát egyszerűen nem fog olyan, olyan magasságig jutni, olyan sebességre, hogy már hővédő csempékre lenne szükség a visszatérésnél.
0: Uh-huh. Így van, így van, így van. Úgyhogy, úgyhogy ez, tehát innentől szerintem tehát aki, a, a, aki követte ezeket a fejleményeket velünk, azoknak ez nem meglepő. Ne, meglepő, mert azért egy dolog látni, hogy jól dolgoznak, meg egy másik dolog, amikor tényleg tolják ki a a szegmenseket is tényleg olyan ütemben fejlődnek, hogy egyszerűen az ember egy kicsit már rosszul érzi magát, hogy ez már egy kicsit túl gyorsnak tűnik. De ugye pontosan ez a lényege, ez a tesztelés, tesztelés, tesztelés. Valami nem megy, akkor azt kihagyják, változtatnak, modifikálnak rajta, és kész. De de pont ez a lényege ennek ennek a fajta hozzáállásnak. És azért egy dolgot ne felejtsünk el továbbra sem, hogy ugyan az a csapat dolgozik ezen a, ezen a rakétán, mint akik kifejlesztették a Falcon 9-et és annak a landoló képességét. Tehát ezt így tökönnyen kimondják az emberek, meg tökönnyen átsiklunk rajta, hogy jó, hát landolnak. Csak amíg a SpaceX ezt meg nem csinálta, és hogy mondjam, tehát játszik könnyedségűnek tűnik, mert egyszerűen olyan jól dolgoznak, hogy egyszerűen elveszti a a, a nehézségét, vagy legalábbis kívülről úgy tűnik, mintha nem lenne annyira nehéz feladat ezt megcsinálni. De egyébként őrületesen nehéz, nem véletlenül senki más, nemhogy nem csinálja, de még el sem kezdett ilyen irányba elindulni. Tehát ez a legdurvább az egészben. Hogy nem az... Tehát, hát, ó, hát a Blue Origin igen, de alapvetően hát még kezdték, nem, láttuk nem nincs,
1: nincs látható nyoma. Igen. Így, van, így van.
0: Tehát, tehát azért itt a, a színfalak mögött azért itt kőkemény dolgok mennek, és nem tudom, nekem ez, nekem ez az elejétől kezdve szimpatikus. Az biztos, hogy ezt a gigászi dolgot, ha egyszer látjuk, tehát innentől kezdve jön a, az abszolút poén része. Tehát eddig láttunk ugrásokat, igen. de amikor tényleg akármi lesz az S8 vége, teljesen mindegy. Tehát azt látni, a hogy az
2: psss,
0: felmegy, úgyhogy el is tűnik a szem elől, konkrétan szinte, igen. és csak kamerák, és nagyon bízom benne, hogy a SpaceX közvetíteni fogja. Valamilyen módon megoldják, mert ezt. Tehát a ez már nem csak annyi, hogy. Ugye... Hát igen. igen. Közben olvasom a háttérben, írják a srácok, hogy, hogy otthon megtörtént az ISZ átonulás, Várjuk a képeket, a Discord csatornában légy szíves, tegyétek be a képeket, mert rettentően kíváncsi vagyok rá. A libérémátor
3: is van, hogy esetleg Nem gondolni.
0: Akkor, akkor még megmutatok egy pár ilyen látványtervet a... A, a, a teljes starship mert egyébként ezek a srácok, majd, yeah. uh, majd a linkbe be, belinkelem, már az előző videómban is ben, benne volt, de ebbe is majd belinkelem. Azokat a Facebook, pontosan elnézést Twitter uh, fiókokat, akiket kövessetek, mert ezek a srácok valami piszak jó uh, csinálnak a starship ez lesz. nagyon menő. Leesik az állal, igen. igen.
1: Tehát gyönyörű. Jöttek egy kérdés Gáborttól, Szitkai gábortól hogy hány milliméter a falvastagsága, azt hiszem az starship 3 három milliméter mindössze, lemezvastagsága, és a, a Super Heavy-nek talán még, még a négyet se érje, tehát ma tényleg ilyen egy-két milliméteres különbségről beszélünk, ami egyébként elképesztő, tehát hogy egy pár milliméteres Vastagságú lemez, hogy, hogy a lemezből hogy lehet előbb-utóbb űrhajó, meg mert hordoz a de igen. Tehát tényleg milliméteres vastagságokról beszélünk, és, és hihetetlen, de igaz. Uh-huh,
0: uh-huh, uh-huh. Így van ráment lova, hogy mondod, igen, ott is kvázi hőpajsként fog működni a hajtóműsugár, mint az F9-nél, így van a, a re-entry burn-nél. Pontosan így van, Igen. tehát ugyanez a koncepció. És Blasius Reinhold kérdezi, hogy sziasztok, arról volt már szó, hogy a starship mi fogja védeni a mikrometeorotól?
1: Ez jó kérdés. Milyenről uh-huh. nem nagyon olvastam, meghallottam, hallottam, uh-huh. ezt szintén megmondom. Uh-huh. Teljesen
2: jogos kérdés. tehát.
1: Abszolút. Uh-huh. Szerintem a
3: SpaceX egyelőre azzal úgy van, hogy jussanak el, <gül> ja. párra, és akkor, <gül> ja. ja. akkor megoldjon. Ki ennelt hát lépésről, lépésről.
1: Jövő, jövő év első felében szinte már is sor kerül.
3: Reméljük, hogy ez a Lidon prezentáció, a, a, mert azt mondta, hogy a tervek jelenleg be vannak fogyasztva. Tehát, hogy a mostani tervek, amik vannak, azzal akarnak földköli pályára menni most már. Igen, Igen
1: uh-huh. tehát most már olyan fázisban van a tervezés, hogy már nagyon alapkoncepción nem fognak változtatni. Uh-huh. Valószínűleg még kérdezik, a, a Super heavy a, azt... a lábai, sőt egyébként a Starship is sem a végső verziók, tehát az biztos, de, de mondjuk úgy, ha az egész, egész koncepciót nézzük meg, meg uh, konstrukciót, akkor a lábak már egy részei, egy nagyon kis részeit képezik csak az egésznek. Tehát amit igazából az elsőleges az volt, hogy maga az üzemanyag törzs rész kibírja, azt a nyomást, amit ugye ki kell bírnia, illetve a hegesztési folyamatok, hegesztési technológiát kellett kifejleszteni, és ezen ezen igazából kész, ezen túl van van a SpaceX, és innentől nem azt mondom, hogy könnyebb dolguk lesz, de mindenképp gyorsabban tudnak fejleszteni még, amit kell.
0: Az az igazság, hogy azt nehéz megtalálni, tehát, tehát nehéz megtalálni a megfelelő irányt. Mert ugye onnantól kezdve, hogy már megtalálták a megfelelő irányt, onnantól kezdve azért egy picit egyszerűsödik a dolguk, mert, mert akkor igazából csak azt, tehát abba az irányba kell majd haladni, és, 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 és kész. Csak ugye most, most próbálják kitalálni, hogy mi lenne az a, az, az irányvonal, de úgy néz ki, hogy azért már a, a nagy része, már kikristályosodott, hogy igazából Mondjuk ezt is,
1: amit Oliver kérdezte, hogy honnan kap áramot majd, mm-hmm. tehát ezek már annyira részletkédeleknek számítanak, hogy egyébként elemei lesznek majd a starship tehát az, az biztos. Az, az a... hogy hova fognak kerülni, az még nem biztos. Az
0: a baj, hogy nincsen információnk, mm. mert, mert ugye még a, még, még a, mm. a Biafar, tehát a Big Falcon Rocket eh, időszakból van nekünk olyan, eh, valahol van a neten, most hirtelen nem tudom megtalálni, de valahol van olyan fotó, ami az ugye a, egy ilyen, mint egy legyező, körülbelül két ja. legyező van kinyilva. Olyat láttunk, az a végén volt. Tehát valahol a, 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 a utolsó harmad. Hát a szóval a is már aha, aha. egy
1: nyugodjai hogy... koncepció, biztos, hogy más, hogy oldják meg majd. Ja, ja, ja.
2: Szerint. Készívék szerintem nem lesz. Nem, nem féltem, nem féltem őket. Jó, jó kérdés végül
1: is, de... És
2: pótkerék. Pókkerék vagy csak mankókerék Vagy csak Igen. Effektjavító kész lett.
0: Szóval. Na, szóval, nagyon érdekes, folyamatosan tényleg olyan nehéz, olyan nehéz nyomon követni, hogy, hogy, hogy mi történik. Tényleg az ember próbál, én is nap próbálom megnézni az újabbnál újabb NASA Spaceflight videókat. Ugye, ha más nem, akkor csak ezek egy 10-15 perces videók naponta is, akkor még az ember nem is nézett mást. És egyszerűen már most már olyan szinten nehéz követni, hogy mi történik bokacsikával. És akkor még erre rájön az, a, ugye a Super Heavy. De ráadásul ezek voltak olyan, nem akarom őket minősíteni, de voltak olyan uh, felelőtlenek egy kicsit, hogy alapvetően uh, ezt is SN nek kezdték elnevezni, SN1 prototípus, tehát hogy, hogy itt, ha már lesz, mondjuk, sn
1: 01 no legalább, tehát ezt eleve két hurra. két uh,
0: tehát adj, adj, Adjunk mondjuk... neki egy fél évet, ha lesz belőle három, meg még lesz, vagy nyolc uh, Starship prototípus, akkor viszont már akkora Káosz lesz szerintem a fejegben, hogy most akkor miről van szó. Nehéz lesz követni.
1: Hát még, amíg azért nem, tehát nincs egyértelmű nomenklatúrája a Super Heavy talán azért erről is be fog számolni Madilon, mert uh-huh. ezt is még nagyon hallgatja ezt az infot vagy, vagy rejtegeti. Nem hiszem, hogy hát van, ez van az biztos, hogy valahogy el kell nevezni uh-huh.
0: uh-huh. Igen. Igen, igen. Jó, uh, mit szóltok hozzá, amíg ránézünk a taktársaink? Uh, fotóira, ha betölti, azt mondja, hogy ISS, remél, nem tudom, melyik csatornában nézem. My ISS, itt van Na, szuper, na mutatom is Itt van az Oliver fotója, konkrétan az adás alatt De jó. Uh, Készített Ariel, hát Át, tegyem ki van, szerintem nagyobb méretben Aha itt van, itt az ISSZ-a nemzeti hát Ez hát és, igen. És, és látták a Szignuszt is, írták, hogy olyan plusz három magnis körül volt. Mert ugye a Szignusz teherő jó holnap e, csatlakozik hozzá. Okkor, igen.
1: Akkor már közel jár. Mhm.
0: Uh-huh. Srácok, annyit írjatok már meg, hogy hány perccel utána jött. Mert gondolom már ilyen egy-két perces indőintervallumon belül van. Én Nekem hmm. nagyon gyanús. <coughs> Egyébként a Discordra gyertek, van, ahhoz is teszek Igen. ingyen meghívót, tehát bárki csatlakozhat, csak be kell regisztrálni a Discordra. Nyugodtan <coughs> gyertek, nagyon jó csatornáink vannak, van általános csevegünk, akkor van külön a Starship hírekről, akkor külön. Tehát vannak itt mémek, van egy csomó érdekes uh-huh. dolog, mindenképpen nézzetek szét, a linket be fogjuk tenni alulra a leírásokban és ott tudjátok majd, ott, ott tudjátok elérni. Jó, mivel vagyunk még adósok, srácok? Mielőtt befejezünk. Szerintem meg vagyunk mára,
1: nagyjából. Jó.
0: Annyit írjatok Úgyis,
1: meg. sikerült kicsit tovább menni.
0: Igen, annyit írjatok meg, legyetek olyan kedvesek, hogy hogy oké, okay, voltak természetesen műszaki problémáink a mai nap folyamán, de melyik, szerintetek melyik útvonal vagy melyik platformnál maradjunk. Uha, uh, mi történt? Uha, uh, jajaj, várjatok, bezártam az ablakot. Uha. Uh, jaj, 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 jaj Na a végére, hát csak, hogy ne legyen teljesen nélküli
3: Ez nem a mi hetünk, úgy érzem.
0: Nem, elnézést, én hát, voltam a ja. jó most, nagyon.
1: Na most már bír ki akkor szabbi ez, ez nem párcet. az én napom.
0: Nem, be akar.. Oh, Istenem. Jó, oké. Okay. Na várjatok visszateszem a. Egy fél
2: pillanat. Ja, ja te voltál most hallom vissza az adás, bezártad az ablakot. Persze,
0: hát már elkezdtem itt már szépen mindent pakolgatni, nem egy mondom,
3: akkor felkészül,
1: felkészülök a végére. Van. Hát a jó... a
0: végébként,
1: hogy annyira felkészítettek, így
2: Hallod, ez olyan, ez olyan mintha egy DJ lekeverni, le, leburítaná a keverőpultot
1: az asztalról. Kábé nem lekeverés volt az ilyen kész. Tudom, hogy nem volt jó a
0: mai esti diszkó, de.
1: Most
2: utána.
0: Is Istenem. na jó van. Szóval, amit, amit még mondani szerettem volna.
2: <kül> Írják, hogy sokkal jobb volt a hang ezen a józleten.
0: Tehát, <kül> hogy ez az, az egész így záródjön, ez a mai. Tehát alapvetően a kérdésem az volt, hogy melyiknél maradjunk, mert, mint látjátok, ez egyrészt eh, nehezebb, tehát sok Sokkal nehezebb ezt így összehozni, de amikor működik, akkor jól működik. Tehát a hang a tapasztalataink szerint sokkal jobb. Valamit jobban meg tudok oldani a következő időpontra, de a kérdésem az az, hogy a hangot preferáljátok inkább, és és mindenféle kompromisszummal, vagy pedig az előző felállás volt a Skype-os inkább jobb, és az inkább egy simább, egyszerű. Tehát írjátok majd meg, hogy melyik lenne jó, most ez ma egyébként minden félre ment, ami félre mehetett, kezdve a Youtube-os linktől, nem tudom mindent, a, a szakásos módon csináltam is, <gül> van ilyen.
2: Uh-huh.
0: Jó, úgyhogy ezeket majd még, még most írjátok meg, és uh, igen, tehát látjátok például a kamerát, nem tudom, hogy a Zoli-t is miért nem sikerült megoldani az egész élőadás alatt, tehát egyszerűen hiába próbálkozott az zövét, nem teszi be, <kül>
1: és nem tudok valamit csinálni, <kül> megint. Bence-t meg valahogy megpróbáljuk megoldani majd, hogy ő is hangosabb legyen, mert akkor viszont nála volt valami, hogyha mindenkinél másnál jó volt, úgyhogy.
0: Hát még annyit igen, húzunk,
1: hogy mindenki most... mást
0: halkítunk.
3: Neki azt mondja, hogy jobb a hang, tehát ezt kell csiszolnunk egy picit, azt akkor igen. jobb lesz. Igen, igen, igen,
2: igen, igen. igen.
0: Uh-huh, uh-huh. Oké. Okay. Ezt azt kell
3: készülni, igen, hogy Zsombor Gábor mondja. Ezt én is olvastam múltkor, tehát ez nem egy jövőbemutató.
0: Nem ez a jövő? Wow, ezt nem is tudtam. Na, akkor még időbe váltunk. Jó, meg alapvetően most, ja. ki, most kipróbáltuk azt, hogy, mi, tehát, hogy a, tehát a képeket sem úgy küldték a srácok, ahogy általában szokták. Nem vagyok benne biztos, hogy ez, ez lesz a megoldás egyébként, mert sokkal macerásabb volt így behúzni, mint hogyha elő, előre letöltöm őket és csak egy, egy mappába megnyitom. Úgyhogy elnézést kérünk a, a, a hibákért. Mi is most találjuk meg, tehát próbáljuk is hogy hogy melyik, melyik megoldás lenne a jobb, vagy hogy melyik melyik kevésbé rossz, <gül> inkább lehet, hogy ez a jó uh, megfogalmazás. Úgyhogy mindegy, azért mindenféleképpen köszönjük a türelmeteket. Még egyszer nyugodtan uh, kövessetek uh, minket, a fejleményeket. Valaki kérdezte, hogy a techhue kapcsolatban mi a szituáció. Uh, jön, ha minden igaz c- üszk- üszkve. Egy hét múlva, de majd ö, osztunk igen. meg róla időben Linket, tehát látni fogjátok időben, de már most már megy a. Tehát a, a háttérben megy a szervezkedés, már most már
1: próbáljuk. Már a faszorban van. <gül> <gül>
0: <Igen. gül>
1: <Igen. gül> ha már
2: oroszok volt. <gül> ja, igen, igen,
0: igen. <gül> és alapvetően most már nincsen, nincsen messze a, 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 annak az ideje, hogy tényleg legyen is belőle valami, úgyhogy kit- a türelmeteket kérjük, a kitartásatokat is, és össze fogjuk hozni. Úgyhogy még egyszer köszönjük a figyelmeteket, nagyon örülünk, hogy ennyire türelmesek voltatok, és ennyien néztetek, még mindig 81-en vagytok. Úgyhogy igen, próbálkozunk, mi is úgy, úgy vagyunk vele, mint a SpaceX alapvetően. Try and error, tehát igen. Ez egy jó kifogás alapvetőre részünkről. Nagább neki í- nem robban fel a gépünk,
1: hogy semmi a helyzet. Jaj, de!
0: Milyet a laptopom, hát?
2: Ez nem vittes, ez nem vittes.
0: Jól van, nagyon szépen köszönjük yeah. még egyszer a figyelmeteket. Discordon, Facebookon kövessetek minket, ott tudtok velünk kapcsolatba lépni, írjatok nekünk, ha van bármilyen javaslatot, javaslatotok, akkor, akkor nyugodtan. Hajdu Ferenc, neked nagyon szépen köszönjük a, a, a tagság előfizetést, tényleg nagyon hálásak vagyunk, továbban mindenkinek, aki, aki, aki úgy tolja a szekerünket, tényleg próbálunk alapvetően mindent javítani, és nem sokára kru egy az, ha hétvégén indulna, akkor mindenféleképpen fogjuk közvetíteni, ha hét közben lesz, akkor az egy nagyon necces lesz, mert ugye, akkor szerintem aznap mindenki beteg lesz a munkahelyen, valami mi különleges.
2: Valami...
0: <gül> Úgyhogy próbáljuk megoldani, de, de igen, rettentően várjuk, nagyon jó lenne, nem néztem még az átvannulásokat, nagyon bízom benne, hogy hogy esetleg Magyarországról valamint Európában megfigyelhető lesz. E, reggeli átvont, bocsánat, reggeli lesznek, úgyhogy elképzelhető, hogy reggeli indítás lesz, bár nem akarok egyáltalán találgatni, de időben e, fogunk majd jönni a részletekkel. Jó, akkor nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, akkor a kilencedik adás végéhez értünk, és jubilálunk két uh-huh. hét múlva. Tizedik adás.
1: Hát...
0: És azon gondolkodom, hogy nem a crew egy indítás környékére esik a 11. adás?
1: Az spoiler de. lenne. Konkrétan az lesz a... Várjál, most megnézem. 1, 2, 3, de... De a, 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 a dokkolás napja elsője. A november 1-én lesz a következő, tehát a, ki, a következő utáni, tehát a kettővel későbbi adás.
0: És várjatok, mikor mm-hmm. van Halloween? Valaki ezt írja már meg nekünk hát gyorsan. Hát az 31. Az 31-én az 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 Halloween-kor indulnak. Hogy, hogy, uh... Hát akkor lehet összekedjük a kellemeset a hasznossal. És <gül> <Is> jelmecben <gül> <Ja>. közvetítünk. <gül>
1: biztos. Valamit, valamit majd lehet, talán ebben Majd meglátjuk. Én most csak így
0: ötletelek. a, a lényeg. <gül> <gül> Jó, hát csak hogy egy kicsit poénosabb legyen.
1: Jó van. Akkor üdvözlünk Igen, hát az
2: Szabi akkor én is.
1: <gül> még itt GameACP-nek köszönjük szépen a folyamatos Folyamatos tájékoztató vagy emlékeztetést a, a like Tehát tényleg az a legfontosabb, hogy lájkoljatok, mm-hmm. mert, mert az, az, az jelenti a legtöbbet nekünk a YouTube szempontjából, az algoritmusok miatt, ami a háttérben működik. Úgyhogy tényleg, tetszett adadás, az adás, az a lájkot. Mm-hmm. Így van.
0: És további szép, kellemes vasárnapestét kívánunk nektek. Találkozunk remélhetőleg napokon belül valamelyik rakétaindítás indítás esetében vagyis alkalmával, és ha más nem, akkor pedig két hét múlva, nem, egy hét plusz-minusz pár nap, és thank you. Úgyhogy thank you very much, thank you very much, és vigyázzatok magatokra. Találkozunk, nem sziasztok. szépen? Sziasztok! Szép este. Hello, hello, sziasztok!